0: Buenas noches, yo soy Carlos Manayana. Y yo soy Abraham
1: Montoya y
0: En este episodio número 3 de la temporada 3 de Los Charlatanes Hemos titulado este episodio Maestros versus Arquitectos Y vamos a ver que en la cultura mexicana La figura, sobre todo del albañil Abraham Es una figura que podría decir No solo muy... Eh, como decirlo, muy extensa en nuestro país, sino también podría mencionar hasta respetada. Así es. Porque son gente de trabajo. No sé sobre los arquitectos, tú me dirás qué tan este, respetados son o no, pero al menos los maestros albañiles y en sí el gremio de la construcción que vale la pena mencionar que en el caso de México, entre lo que son albañiles, mamposteros y afines, anda en las últimas encuestas sobre 1.63 millones de personas que se dedican a esta ocupación. Y muy interesantemente, cuando vemos las encuestas de ocupación, vemos que en los últimos años... El sector de la construcción en cuanto a lo que es este ramo de lo que son albañiles, mamposteros y afines observa un crecimiento muy interesante porque en el primer trimestre del 2014 estábamos poco abajo de un millón. Y lo que son los últimos siete años, se observa una evolución al alza de lo que es la población ocupada, dedicada a la albañilería, la mampostería y actividades afines. Y por otro lado, los arquitectos pues son siempre una figura que cuando uno piensa en ellos y en ellas, sobre todo los que estamos fuera del, del ramo, pues nos las imaginamos como los pintan en las películas, como los pintan en las telenovelas, como las pintan en los memes, que básicamente son personas eh, con un outfit moderno, no usan normalmente traje como dirían, los, como vemos en los abogados, sino que ellos su atuendo es más casual, incluso a veces es un pantalón de mezclilla, con un saco. Pero eh, uno los imagina siempre que van cargando en su bolsa, en su saco, un lápiz. Que siempre lo sacan para trazar cualquier cosa. Que si se encuentran a un cliente, tienen como que esa facilidad de hacer líneas y de vender conceptos. Y tienen además cargando sí. al... Bueno, eso yo creo que ya cada vez menos. ¿Cómo se llamaban? Rotafolio, o se quedan. que eran... Donde metían los planos. Ah, sí. Los portaplanos, sí, tal cual. Porta ¿no? plano. Y, y ahora andan más bien con iPads, computadoras y eso. Pero, a ver, Abraham, tú que eres arquitecto, danos un poco de luz. Este tema de maestros versus al maestros versus arquitectos.
1: Exacto, lo vamos a plantear de la siguiente manera. ¿No es que exista una rivalidad? con el maestro albañil, Se le. Bueno, por lo menos yo sí los respeto bastante. Porque se saben unas que dices, no manches, yo quiero tu conocimiento, ¿no? Pero sí hay unas situaciones en las que hemos de ser realistas. No necesitas un arquitecto. Pero en el 100% de los casos sí necesitas al maestro albañil para ejecutar una obra arquitectónica. Sin el albañil no va a ser obra, ni mucho menos va a ser arquitectura. Entonces, eh, lo que decíamos ahorita, ¿no? El albañil es más fácil que encuentre trabajo que el arquitecto como tal. Por lo mismo. Ajá, porque tienen este un abanico de oportunidades mayor. Eh, tal vez no tan bien pagado como se debería, la verdad. Pero este.
0: Pero también imagino que hay casos de maestros albañiles que les va mejor que algunos arquitectos, que algunas arquitectas.
1: Sí, por decirte, estaba pensando en. Ya ves que me preguntaste cuánto le pagamos al maestro que tenemos. Él grana 3.500, si no mal recuerdo. Y cuando se ha quedado más tiempo y esas cosas, le pagamos sus extras. Y además él paga en doble.
0: Pero es que, a ver, antes como de entrar a en esos temas económicos, ¿cómo lo ve la gente fuera del gremio? El maestro uh -huh. lo ve que aprendió en la práctica, que uh -huh. aprendió en la obra. ¿Sí? Y el arquitecto uno lo concibe que está... Forjado en la escuela.
1: Fíjate que es algo que a mí no me gusta. Esto te voy a contar qué es lo que no me gusta. Cuando yo terminé la universidad, Ajá. iba a las juntillas a las que me llevaban para que me fuera fogeando o con los ingenieros. Este, me decían ya arquitecto, ¿no? Y yo decía, no, pues aguanta, todavía no me titulo, ¿no? estoy en proceso de. Pero a mí me incomodaba. ¿Por qué? No sé, como que te. No sé, no estaba acostumbrado, ¿no? Pero eh, después, cuando ya llegas a la obra o a otros lugares, dicen, no, el arquitecto, ¿no? Y te ponen así como que en una. ¿cómo se llama? casi casi te echan pétalos de rosa, ¿no? En el piso y tú, no, yo no, se aguanta. Yo soy un simple mortal. Es que además
0: son de las profesiones como muy eh, referentes. Pienso ¿Eh? arquitecto, abogado, uh -huh. médico. Sí. Son como.
1: Sí, unos... como que nos. No sé ah. en qué concepto nos tienen.
0: O sea, no dicen actuario. O sea, aunque ganen sí. mucho los actuarios, pero uno no piensa así como que en esas profesiones comunes. No,
1: es más, piensa que el arquitecto tiene mucho dinero, ¿no? Y que es así como que el, el respetable, ¿no? Sí, y sí. Y también sí. hay unos arquitectos que son unos nefastazos que dices, güey, nada más haces quedar mal a la banda. Pero bueno. ¿cómo Entonces que no te gustaba. Que eso, que me adularan por el título de arquitecto.
0: ¿Pero quién te adulaba?
1: La gente que estaban ahí. Era así. ¿Pero en la obra? Sí, en la obra. Algunos, no todos, ¿no? otras que sí no me querían nada, ¿no? Pero, este, no. Más bien, te digo, cuando salgo de la carrera, que empiezo a, a colaborar con más gente, y luego teníamos que ir a ciertos lugares, o hacer levantamientos, visitar... este No sé, nosotros le hacíamos proyectos a una... Un supermercado. Uh -huh. Y nos teníamos que ver con el cuate de intendencia, o el de mantenimiento. Y era así de, aquí está el arquitecto, casi casi no lo hagan esperar, ¿no? Y tú, güey, déjalo, está chambeando, ¿no? De estar, este, por allá arreglándosela, ¿no? Pero que ellos mismos
0: conciben como una relación de superioridad al arquitecto.
1: Sí, eso es lo que, no quería decirlo, pero sí como que piensan o te ponen en un plano superior. Y eso a mí no me gusta. Pero no también son canijos,
0: sí. porque yo, si fuera maestro, uh -huh. diría, pues vamos a al. No, al pero arquitecto. la gente
1: en general, ¿eh? Sí. Sí, es así como que, ay, es arquitecto, güey, bájale dos rayitas, ¿no? Soy un simple mortal. O sea, cuando hacen ese trato. Como... Ah, o sea, tú
0: dices en general. En general. No ah, del gremio de la construcción. No, no, en
1: general. Ah, ah es que me entendí la pregunta de cómo veían en general al arquitecto y al, al baño. Ok. Y tú, así es la referencia, ¿no? Del maestro y cómo se lo imaginen. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, pues, complementamos lo del arquitecto. Ok. Entonces, en general, sí, es como que te ponen en un plano de superioridad, que yo no sé de dónde lo sacaron, pero yo no lo veo así. Pues Es una, profesional, una profesión más, que obviamente no. si tiene su grado de dificultad, Es así, lo debo de aceptar, y la chinga que te llevas en la universidad pues, también es...
0: Yo creo más bien que viene de la opinión popular, porque ven al arquitecto y lo conciben y lo asocian a quien tiene el capital, para edificar, uh -huh. que tiene el capital para pagar y que además tiene la capacidad de diseñar y que además viste padre y en esa como video de José José, cuando está esta canción, ¿cómo dices que se llama esta canción?
1: Este, ay, en la madre dice, malvita, te la A venía este, contando. 40 y 20 No, no, no. ¿No? ¿Y qué?
0: Ah, ¿y qué? En efecto. Y donde básicamente... el Mercedes sí, ¿sí, además, Para alguien que es tan ignorante en esos uh -huh. aspectos, o sea, abren sus planos y empieza... Y así uh -huh. tipo José, José, no, de ¿Sí? aquí, aquí, acá y acá. Y dices, no mames, es dices? Es que, <risa> genio, ¿qué ¿Ya lo haciendo? conceptualizó? Y sí, exactamente, dice los, los maestros o demás. Ah, sí, sí, sí. Entonces uno se imagina que es como una profesión en la cual se genera mucho dinero. Y se genera mucho uh -huh. dinero por esa percepción de que, dicen, construyen, hay mucha gente, tienen sí. que pagar mucho, mucho material, se mueve mucho, la economía la, se mueve mucho por la industria de la construcción.
1: Así es, sí, lo que es la construcción sí deja mucho dinero. El diseño, no no me puedo quejar, ¿no? Más bien, ¿sabes yo cómo concibo al arquitecto? O por lo menos los, los que me junto, uh -huh. que son más cultos y lentos. Los que me junto, porque no hay otros que sí, te digo que
0: no manches. Sí, porque viendo las estadísticas, más o menos son siete años, 7 años, 7.6 años de escolaridad lo que tienen las personas que están en la albañilería, la mampostería y afines, y es básicamente la primaria. Sí. Y algunos fue unos días a la secundaria, al primer año. No le gustó. No, no le gustó, dijo, no, lo mío es ganar dinero. Exacto. Pero entonces, a ver, Abraham, son dos brazos de un cuerpo que se tienen que juntar. Así es, que por... puedes estar manco, es lo que decías, ¿no? Ajá. En ciertos puntos. Sí, exactamente. ¿No? Porque también yo pienso que el... mientras que el arquitecto está formado en la escuela, en la academia, pues el maestro está acostumbrado a resolver.
1: Exacto. Mira, podríamos iniciar por ese punto, la formación. Ajá. Mira, el maestro albañil... Puede haber varias situaciones que lo pueden llevar a volverse albañil. Eso
0: es muy interesante. Uh -huh. No sé en qué momento la sociedad albañilesca uh -huh. le reconoce porque sí tienen que reconocerlo. Sí. Como maestro.
1: Ah, sí. Mira, por decir, te voy a contar en el caso de los que me han contado a mí, ¿no? Yo me llevo bien con los maestros, los albañiles son como que digamos que de toda la, la bolita uh -huh. de entre los herreros, los carpinteros. Oh, y los, los carpinteros son bien complicados. Sí, estos, este, los del aluminio, los pintores, pintores, sí, o sea, como que a los que los consiento. Ajá, son a los albañiles. Bueno, porque se iban unas super chingas, estar cargando, moviendo y haciendo, no, mames, o sea, todos son a los que Digamos que sí procuró más, uh -huh. ¿no? Y me llevo mejor con ellos. Con todos me llevo bien, pero con los albañiles sí me llevo mucho mejor. Por decir, en el caso de, de Marcián, el ¿Tu maestro? El maestro Marcial sí, no el profesor, sino el, el maestro albañil, Ajá. es el maestro que, con el que trabajamos más, él llevo como unos 10 años de conocerlo. Y él me contó que... Por hacer es del destino. Él vive allá por Toluca, en uno de esos pueblitos que están en los alrededores. Es este, es ejidatario, además. Y este. Él, como no había trabajo, ahí en su pueblo, ni había escuelas ni nada. Ya sabes, este, él fría todo lo que da en el Estado de México. Mm -hmm. Entonces no tuvo una oportunidad de, de desarrollo académico. Entonces lo único que le quedó fue meterse de albañil.
0: Pero sus padres no eran.
1: No. O sea él. Uh -huh. inició... No sus padres eran este. Campesinos. Campesinos. Ok. Pero ya ves que esas este, épocas de defender el peso como un perro. Y... Bueno, bueno
0: ajá. Bueno y, ¿Y las previas. Uh -huh.
1: Entonces mete, pero él le ofrecen una chamba donde él hacía la simbra. Para las construcciones. Él nada más hacía pura simbra Y ya de ahí se quedó, le enseñaron a pegar tabique y demás. Entonces sería el caso número uno, ¿no?
0: Pero entonces, ¿dónde aprenden?
1: Él, Obviamente los maestros albañiles aprenden en sitio, en la práctica. Ok. Ellos no tienen teoría, ellos van directo al, a lo práctico. Ok. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias, están los maestros albañiles hasta arriba... El medio cuchara, media cuchara. Y los peones. Y los peones. El media cuchara es el chavito que ha sobresalido de los demás. <risa> y tiene el potencial para hacer bien las cosas. Porque al final es un trabajo artesanal. Sí. ¿No? Es, tienes, debes de tener tus sí, no, habilidades claro. manuales. Porque a mí me puedes apegar, tabique.
0: Sí, sí. O un... sea,
1: ¿puedo pegarlo como el maestro? Sí. Pero el maestro va a ser diez veces más que yo. No, Porque yo voy a estar ahí viendo, ¿no? Y él ya uh -huh. en chinga. Por la misma experiencia
0: y habilidad que él tiene. Sí, se vuelve hasta instintivo, ¿no? Ajá, ya.
1: van y pas, 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 ¿no? Ya nomás van poniendo sus guías cada tantas hiladas y vámonos, ¿no?
0: Sí, porque lo hacen con una pasmosa perfección. Sí. Un buen albañil, claro. Ah, sí, porque también eh, porque hay porque de también, maestros sí, a maestros. Exactamente. Que pareciera que es fácil. Uh
1: -huh. Sí, pero no.
0: Sí, o se parecía que nada más agarras ese como triangulito que tienen ahí para donde le ponen un poquito de mezcla. ¿A la no sé? cuchara? Ajá, a la cuchara, ya ves la ignorancia. <risa> y le ponen y montan y le ponen y
1: montan. No, esa madre, la cuchara con el mortero, pesa un chingo. O sea, ¿qué te gusta? Como un kilito. Mira. O sea, de darle un cucharazo es kilo por kilo. ¿Ah, sí, de plano? No? Sí, 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 pesa esa madre. Y o sea, también no es... debe de tener su maña para agarrarla. O sea, no es como agarrar betún y ponerle al pastel. Sí, no, no, no No es como agarrar el lápiz ¿no? y, y tu hoja, ¿no? Así, vamos a diseñar, ¿no? Sí, pero lo hacen ver tan fácil. Sí, ¿no? Entonces, este, cuando ven un chavito que tiene talento, que dicen, ah, este güey, este", le gira más la ardilla, lo agarran. Lo agarran y lo reclutan. Sí, exacto. Tú ya eres de acá, ¿no? Ya eres harina de otro costal y le empiezan a enseñar. Entonces, no, pues que vas a hacer un murete, ¿no? O sea, un muro bajito. Entonces, este dicen, ah, bueno, este está apto para que él lo haga y vaya aprendiendo. Porque también no le vas a dar algo, llamémosle fuerte, para que vaya iniciando. ¿Pero cuántos años
0: toma una persona convertirse en maestro? Uy. Porque te digo, me queda claro, el arquitecto uh -huh. va a la universidad, estudia cinco años, uh -huh. hace todos los trámites, hace su proyecto, diplomado, lo que sea, y obtiene un título.
1: Así es, entre y ya comillas. Reconocido.
0: Y ya es reconocido. Ajá. Pero el maestro albañil, ¿en qué momento la comunidad dice ya eres un maestro?
1: Yo creo que cuando aprendes, es que tienes que saber de todo un poco. Es que tienes que tener como muchas áreas, ¿no? Sí, porque o sea, mira... sabes
0: aplanar. ¿Es? Sabes aplanar.
1: Vamos a verlo como si fuera un proceso constructivo. Ajá. Uno...
0: Cimentar es, ajá,
1: Excavar es un arte Porque también agarrar el pico tiene su maña Y la pala también para ir sacando la, la tierra Apisonar y, y ajá, todo Y debes de contener el terreno Saber este cuándo esa madre se va a desbalagar Fíjate Y cuando no Porque hay unos que dicen Ah, esta madre se ve débil Y le salpican Se meten a la, a la zanja Y le empiezan a echar una salpicada Así como si estuvieran aplanando Ajá. Para que no se venga la, la tierra ah, mira. Entonces un maestro ya es, es así como que Viejo lobo de mar ¿Cuál mecánica? Okay. ¿De suelos? ¿Ni que mis polainas? ¡Hasta <risa> 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 madre no aguanta! ¿no? Y ya le echan un aplanadillo La otra es que sí Deben de saber este, apisonar el terreno Y saber cuándo ya No lo vas a compactar más Y también la cantidad exacta de agua Porque le tienes que ir echando agua Para sacarlas este, El aire Órale. De la tierra y lo vas apisonando. Y ya vas compactando mejor. Pero por
0: ejemplo, ¿tú sabes que le tienen que sacar el aire? ¿Ellos lo saben? ¿O cómo lo...
1: No, sí lo saben. Porque como se van pasando el conocimiento... Ok. Mira, algo así te podría decir. Que el maestro albañil sabe muchísimo. Saben más de lo que ellos creen. Y, una, y muchas veces el arquitecto llega así. <risa> en su soberbia. Y te quedas así. Ay, en la madre. Hoy te voy a contar mis pataventuras de cuando comencé a construir.
0: Ok, pero entonces tienen que empezar a esa parte de preparar el terreno. Uh -huh. Que sí, no es fácil.
1: Y saber cuándo ya está bien apisonado. No me acuerdo cómo se llamaba este maestro que fue el primero que tuve. Que él con su bota llegaba y le empezaba a picar con el talón. Entonces con una bota
0: este cuate decía,
1: ¿ya está bien apisonado o no? Sí, exacto. Entonces ya. Y también él estaba ahí como que supervisando. ¿Cuánta agua tenías que echarle uh -huh. para que no se hiciera lodo? Porque si no, se va a salir peor. Porque acuérdate que el tiempo al final se traduce en dinero en la obra. Claro. Y a ellos no les conviene perder tiempo porque como están por este... Los puedes tener por sus honorarios por día o por destajo.
0: Que normalmente es por qué modalidad.
1: A nosotros nos conviene más el destajo.
0: Pero ellos por
1: por día, por día hacen menos
0: exactamente, y siguen cobrando exactamente, ok y luego, aprenden eso, y
1: luego luego a cimentar que es armar tu, primero cortar la varilla agarrar el arco, también tiene su arte, y necesitas un arco que sea pesado para pues,
0: que la propia gravedad te ayude
1: ajá, y también tu impulso porque si compras uno de los ligeritos nada o sea, no vas a hacer mucho esfuerzo y vas a cortar nada.
0: Y además, imagino que es cortar la derechita, ¿no?
1: Eh, sí, en ciertos momentos sí que, que se tiene que ir bien. O sea, alguien que sabe cortarla, la corta derechita. Cuando están empezando, pues quedan ahí todas mordidas, ¿no? Y además no creo que sea
0: fácil, ¿no? Cortar una varilla.
1: No. No, y luego, cuando son de un espesor mayor. Uy, no. tampoco no se es...
0: cortan a... con arco.
1: Algunas sí. La de... ¿Qué es este? Hasta la de... ¿Tres octavos? ¿Qué? ¿Cinco octavos? ¿Cinco octavos qué? Esa todavía. Las otras ya con disquito. Pero antes sí la tienes que cortar con tu arco.
0: Ok, entonces cortas varilla.
1: Varilla. Y luego la tienes que doblar.
0: Mm, que utilizan como esos Ajá. llaves que tienen ponen ahí, artesanales, ¿no? En la
1: mesa, ponen unos clavotes.
0: Uh -huh.
1: Y fíjate, ellos ya tienen. Ellos saben geometría descriptiva, pero no saben que saben.
0: Okay. Geometría
1: descriptiva. Fíjate
0: interesante porque es como entonces, como este diálogo del Menón, en donde a través de la mayéutica, uh
1: -huh.
0: el supuesto Sócrates en voz de... Bueno, Platón en voz de Sócrates va conduciendo al esclavo a recordar. Uh -huh. pero Realmente lo que lo lleva es a comprender el conocimiento que él de manera empírica ya trae. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, ellos ponen los clavos de tal manera que van haciendo los dobleces y van haciendo un desarrollo geométrico de un cilindro. Van vale. haciendo un tubo, técnicamente... Bueno, es que... En geometría descriptiva, pues así lo... Tal vez es muy técnico. Ellos le van dando la forma que quieren a un cilindro. Y nada más pegando o oh, este... Eh, clavando los clavos a una madera con las medidas. Porque ellos saben... Que la misma curvatura del material no va a ser perfecta. Sino que todavía la varilla cuando la vas doblando va haciendo un desarrollo y pierde centímetros.
0: ¿Y eso lo tienen integrado? ¿No sé se desfase?
1: Sí, si ellos ya le calculan así de... Pues esto con... Son cuatro dobleces. Ah, pues ponle dos centímetros más. ¡Órale! Entonces sí, te digo que se la saben, por eso los respeto bastante. Entonces necesitan eso, saberla doblar y que quede a 90 grados. Pues así tiene un chaflancito, un boleo, pero queda a 90. Ok. Y aparte debe de quedar de las dimensiones correctas. Entonces, una vez que ya aprendes a, a doblar. A y... doblar, necesitas armarla. Ah, todos estos. Ajá. Que luego que llevas el amarrador. Esa madre, ah. yo nunca la he entendido bien. Esa nunca se me ha dado bien. Porque pone la varilla, varilla con varilla. Le ponen el alambre recocido Ajá. y con el amarrador sí lo, le van dando torsión al alambre y lo dejan bien, bien pegadito. Y esa madre, no la haces bien, se te cae, ¿no? Se recorre la chingadera. ¿Y en un sismo? Sí, porque tú dejas las varillas a diferentes Ajá. distancias y si las dejas a mayor distancia, donde...
0: No va, sí, las fuerzas ahí o no sea, van si a... La...
1: Cuando se comprime o hay una torsión, como no tiene que confine el concreto, pues ahí es donde se desmadra. Ok. <risa> el primer punto, ¿no? Entonces, una vez que ya aprendiste eso, ahora necesitas aprender a hacer tu cimbra. Si es, ya comúnmente se usa la, la cimentación, por lo menos aquí en la Ciudad de México, de concreto. No en provincia todavía es con mampostería, con piedra. Ah, ok. Pero aquí pues, necesitas hacer el molde. Para que el concreto tome la forma que tú quieres, ¿no? De la cimentación.
0: ¿Es donde ponen estas cosas de madera?
1: Ajá. Sí, toda la, la cimbra. Ok. Y la tienes que colocar de tal manera que cuando hagas el vaciado del concreto, <risa> no, no se salga. abra. Sí, porque también se puede abrir. Entonces pues, se va a, a desprender. Esa es otra. La que le sigue es saber vaciar el concreto. Porque no nada más es aventarlo a lo pendejo. Porque, este... Cuando tú dejas caer el concreto a cierta altura, lo único que vas a hacer es separar los materiales. Los materiales más densos van a quedar separados. Hasta abajo. Ajá, del líquido. Y lo que tú buscas en el concreto.
0: Que esté equilibrado.
1: Exacto, y que no sea balanceado. muy aguado. Porque uh -huh. si no, si tú le echas con agua de más al concreto, el cemento se, se va y tu resistencia de concreto es menor. Órale. Entonces también debes de saber la medida exacta del agua.
0: Que eso ya es la preparación de los materiales. Exacto.
1: Entonces te digo. Pero primero que, estás entonces ahí poniendo tus cimbras. Uh -huh. Tus cimbras eh, este, previo al armado. Este, la pre haces el vaciado. Ajá. Y aparte le tienes que sacar las burbujas al concreto. Con tanta varillita están ahí. Ah, por eso están haciendo eso? Sí, es para que no queden burbujas. Pero son burbujotas, ¿eh? No crees que son muchas burbujitas, ¿no? Son unas madres así. Luego hay güeyes que hacen su desimbrado y se ve así, bolotas.
0: Ah, y son las burbujas.
1: Sí. O hay una cosa que se llama vibrador. Ah. Que también... Ya, es por un... eso
0: son ya en construcciones ya muy... Más
1: grandes. Ajá. Como la MAC. Exacto. Entonces, una vez que ya quitas tu cimentación, necesitas levantar el muro, que también es otro arte. Entonces, ahí también ellos deben de aprender a... Que les quede derechito,
0: ¿no? Que Ajá, estén... exacto. ¿Cómo le llaman? Que estén a... A plomo. A plomo.
1: Exacto. Ah, luego ya guasea a todos los... Pues, escuchas porque los cabrones... <risa> luego le ponen el pinche dedo y... Este... Amañan el... el plomo. Sí.
0: Y ya solo te das cuenta después... Ay,
1: caray, pues no, no está... No está <risa> no, derecho está, esto. No está plomo. Y este... Entonces... Por lo menos... Hasta este punto ya viste cuántas cosas debe de saber alguien para decirse... Porque un maestro maestro... Tiene
0: que saber todos esos procesos.
1: Exacto. También el arquitecto, obviamente. ¿No? Pero diferente. Sí, de otra manera en, la, en, la, en lo práctico, no pero en la teoría, sí ¿no? O por lo menos para supervisarlo sí debes de tener ese conocimiento y tienes que estar ahí por decir en esto de la compactación del terreno si ya luego tú te metes y ahí con la botita, ¿no? Ya copias la técnica y vean ah, no, así ya no se debe de marcar el talón
0: oh, a y...
1: cierta distancia porque es imposible no dejar una marca, ¿no? Y lo de la siembra, pues, también ves, ¿no? Que esté armada toda, que no se vaya a abrir la, la cosa, que las madres estén bien alineadas. Lo del concreto, pues, también estar viendo ahí de, ¡no chinguen, ya le echaron mucha agua! no O sea, o sea por decir, este, van de la mano, ¿no? Porque además ya preparan uh -huh. el, la mezcla como si fuera...
0: ¿Hot cakes, no? Sí, exactamente, ¿no? <risa> ¿Sí? Abren con la pala como vuelan, ¿no? Como abren los costales.
1: Exacto. Ah. Eso es un arte, también cargar costel es una chinga. También, ¿verdad?
0: Ajá. Tiene su
1: técnica. No, yo nunca levanté un costal, la neta, <ríe> no lo aguanto. 50 kilos. El de yeso sí lo he cargado, pero. El... Como 20, ¿no? Sí, sí, pesa menos, pero el de cemento, no. Y luego lo echan a vuelo, ¿no? Así que cae, ¿no? no hay güeyes que se echan hasta de a tres y ahí van. Y yo digo, ay, güeyes tan cabrones, ¿no? Pero bueno. Tienen que aprender a eso, hacer los muros, luego los castillos, que ya es un poco repetitivo en el sentido de que tienen que llevar su confinamiento de madera, uh -huh. su armado de acero, su armado bien, este, bien amarradito, el vaciado del concreto que no se esté escurriendo, saber dónde meterle el periódico así de ay voy a estar por mirando es un, por aquí. ¿Qué usan el periódico? Porque aguanta. Uf. Es un papel que soporta mucho, o sea para la humedad y el empuje el periódico aguanta. Y el costal del cemento también. Ah, por eso lo meten. Sí. Ah, es que hay veces que... Ya ves que van cortando el tabique, le van dando unos madrazos para uh -huh. que quede como dentado. Sí. Eso es para que el concreto también agarre ahí y oh. se adhiera mejor el ah. castillo o la columna. Ah, mira. Entonces, este... Para que donde quedaron los hoyitos no se salga uh -huh. el, el agua con el cemento, le pones el, el papel. Ah,
0: mira. Entonces, eso no es... lo enseñan en la universidad.
1: En la materia de construcción,
0: sí. Pero que de esa materia tiene que ser también un chingón. Tiene sí. que haber construido mucho.
1: Exacto. Ahí debería estar Bernardo.
0: Uh -huh.
1: A mí me dio un profesor, no voy a decir su nombre, pero el cabrón me reprobó. Y todavía teníamos que hacer la maqueta de una... Primero, de tu terreno, de la zanja. Luego, ¿no? Ya veíamos cimentación. A la clase siguiente llegabas con tu maqueta, con la misma, pero ya con el armado de las varillas y el colado hecho. Y entonces ibas levantando tu construcción en maquetita, poco a poquito. Y el güey se llevó mi maqueta a la exposición que hacían y me tronó. Ah, mira. Efectivamente. Pero quién diría, ¿no? ¿Vive? Sí. No, no, no lo puedo quemar ahorita. Porque... Está bien, ya cuando ya no esté ya. No, porque una vez también me hizo un super parote.
0: Entonces ya no. Sí, no, no, no.
1: Una temporada en la que no tenía dinero en la universidad.
0: No, una por una. Otra.
1: Ajá. Entonces, este. Dijo, apuesto que nadie sabe esto. Y yo, ay, yo sí sé esto. Y él había dicho que quien le dijera le iba a dar 200 pesos. 200 pesos en el 2007. Ok. Era. Será una lana. <risa> no, o sea, tenía un valor mayor. Y con eso me acuerdo que compré. Pagué mis planos para seminario de tesis 2. Mm. Porque ya no tenía lana. Ya estaba así bien... Bien jodido. <risa> <risa> es que había problemas económicos en la casa. Entonces... No estuve a nada de dejar la carrera por eso. Fíjate. Y ya con eso terminé... Este... Seminario... No me acuerdo si fue seminario 1. O proyectos... El último de proyectos. Pero... Con lo que él me dio. Por eso... No lo Está voy bien. a maldecir. No lo quemamos. Uh -huh. Bueno. Entonces... Así como ellos van en la práctica aprendiendo eso, nosotros en procedimientos de construcción vamos viendo eso, pero en fotos, en planos, y aprendes a hacerlo, entre comillas, con las maquetas, porque te digo que...
0: Ah, que hacen todos sus cortes, todos sus, con sus palitos. Sus... Exacto, estás
1: haciendo ahí la simbra, luego haces tu vaciado del concreto, no tienes que hacer el desimbrado. De nada, ta chingadera, trae burbujas. ¿Por qué no lo picaste, güey, no? Así. Entonces o sea,
0: así bien aprenden ustedes.
1: Exacto, pero nosotros aprendemos con una maqueta que si la cagas no hay problema, la vuelves a hacer. Pero ellos en la obra no sí, se pueden equivocar.
0: Sí, porque ahí ya se va.
1: Es tiempo y dinero y que te corran. Y corras. vidas. Y sí, también vidas. Entonces por eso digo que ellos se avientan más a la brava. Y luego hacer los colados de las losas.
0: A ah, los famosos colados.
1: Exacto, que también debes de aprender a hacer la simbra ponerle los contraventeos, las patas de gallo, todos los elementos que llevan. Y aparte calzarla para que quede bien niveladita. Y uh -huh. <risa> sí, no va quedando. Sí, exacto, va a quedar como delita, De mar. Entonces, todo esto no se aprende en dos años ni en tres.
0: ¿Cuánto tiempo estiman?
1: Yo le echaría para que tú consideres que un maestro albañil ya se la sabe de todas, todas. Yo le echaría unos ocho años.
0: ¿Unos ocho años? Uh -huh. En mucha obra.
1: En mucha obra. O sea, pero son ocho años de que construiste, construiste, construiste.
0: Pero además imagino que hay de obras a obras.
1: Sí, porque hay obras que son más chiquitas, como casas, habitación, que son más sencillas. Y otras que son edificios. Otras Exacto. que son rascacielos. O las remodelaciones. Las remodelaciones son más difíciles que cualquier otra cosa. Ah, claro. Y porque, costosas.
0: Sí, claro, porque tienes que actuar sobre lo mal hecho que ya estaba.
1: Exacto, y luego que, ay, en la madre, o sea, tú quieres tirar un muro y ya te salió que estaba la columna, o un castillo, o una tubería, eh, X cantidad de cosas.
0: Sí, exactamente, entonces sí, se vuelve complicado, ¿eh?
1: Ajá, entonces los maestros albañiles tienen que hacerse de todas esas habilidades para poderlo considerar un buen maestro. te
0: fíjate entonces, un maestro, ocho años.
1: Sí, yo le calculo eso. ¿Y normalmente empiezan a qué edad? Fíjate que todos los que yo he tenido que empiezan en a, a la construcción.
0: ¿A los 13?
1: No, bueno, nosotros siempre los contratamos mayores de edad. Entonces, ah, claro,
0: pero que inicien ellos con.
1: Yo creo que muchos dejan la secundaria, ¿eh? Creo que la secundaria es el punto. O sea, como 13, de partida. 14, 15 años. Sí, exacto. Una vez que acá, como los tenemos en la obra, como pues obviamente te quedan las inspecciones y los tienes que dar de alta en el seguro, sí, todos tienen que ser mayores de edad.
0: Pero entonces, ¿qué te gusta que a los 24 ya son maestros albañiles? Más o menos. Empezando a los Ahora, 15, Ahora, si lo ves
1: chavo, tampoco se la crees. Es como el arquitecto. El arquitecto más o menos a los 40 años... ¿Es cuando, cuando empiezas a creer? Es cuando, sí, cuando ya lo ves y dices, ah, este sí es arquitecto, ¿no? Ajá. Mucha gente se va con eso. En sí, el pro, el... hay un premio que se da este, en Europa. Bueno, de los premios que se dan, de los jóvenes arquitectos. Creo que el límite de edad es como de 38, mm. todavía te consideran joven arquitecto, porque como también tienes tu desarrollo y debes de tener tu obra, no es algo que puedas hacer este, antes de los 30.
0: Pero fíjate, entonces son ocho años del maestro, ah. el arquitecto cinco pues, años cinco en la, en la UNAM, Ajá. en la FES. Exacto. Pero en otras escuelas andan sobre qué, los cuatro años, ¿no?
1: Pues no sé, yo he visto los planes de estudios de otras universidades y no, no, no me convencen. Una, porque casi no llevan matemáticas ni geometría descriptiva. Y todos los buenos arquitectos deben de saber geometría descriptiva. Eh, por decir, no voy a decir casos de escuelas, pero este, hay unas que yo todos los años llevé matemáticas. Llevé eh, álgebra, estática, resistencia de materiales, este, cálculo de estructuras de acero y cálculo de estructuras de concreto. Y oh. muta. Bueno, estática fue la que ya andaba tronando.
0: Pero fíjate, para ir marcando como diferencias, son ocho años en la práctica. Uh -huh. Ocho años que se curten realmente, como dices, en sitio y se curten haciendo y resolviendo. Exacto. El arquitecto. Al menos los de la UNAM, cinco años. Cinco añitos. Y, y cinco. Bueno, años... son cinco y medio, ¿no? No, cinco. Cinco. Okay. Son diez semestres.
1: Ah, es que como yo nada más doy primero y segundo.
0: Son diez semestres o no, son diez semestres, ¿no? Imagínate, cinco años y medio, ¿no? Ya sería medicina. <risa> Se mueren, ¿no? no, 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 no. Pero son cinco años. En esos cinco años, lo que ustedes practican es a través de modelos propiamente. Así es. Modelos en volumen uh -huh. eh, y virtual, ¿no? virtual y lo que entiendo es que algo que no tiene el maestro normalmente es la parte de que ustedes diseñan.
1: Uh -huh. Sí, realmente nuestra formación es más artística, técnico, artístico, ¿no? Por si el Politécnico lo lleva más al extremo, ¿no? Que son los ingenieros arquitectos. Uh -huh. Que se me hace muy buena escuela. De las pocas instituciones educativas que sí respeto. Y regresando a nuestra formación, sí, o sea, tenemos una formación que te enseñan desde arte, historia. Obviamente el tronco común es el diseño, que son las de proyectos, que es uh -huh. donde estoy yo ahí enseñando. Y las matemáticas. Porque un arquitecto no nada más es el cuate que se va a poner a dibujar y a diseñar. Un arquitecto puede construir, bueno, supervisar la construcción, este supervisarla, llevar números, llevar esa administración monetaria. también de la obra. Ajá, exacto. Puede calcular también las estructuras. Y. Diseñar instalaciones.
0: Presupuesto desde antes.
1: Ajá, exacto. Hacer tus. Eh, ¿cómo se le llama? sus corridas financieras y demás. O sacar los presupuestos, ¿no? Con los catálogos de conceptos y demás. O sea, hay muchas cosas en las que puede entrar el arquitecto. Contra el albañil que es puramente este, constructor, ¿no?
0: Y ahí es donde viene ese complemento.
1: Sí, exacto. Mira, cuando yo tuve mi primera obra, ya había trabajado yo en el despacho. En el despacho duré como 10 años que ahí andaba yo, ¿no? Todo infeliz. <ríe> la neta. Y cuando me caí la oportunidad de hacer unos este, departamentos, uh -huh. es donde entro con estos cuates. Y el cliente, fíjate, era como que el gato negro de la arquitectura. Se muere un arquitecto. Y me hablan a mí. Oye, es que ya se murió y este. Y queremos rediseñar el, el, el edificio, ¿no? Es un edificio chiquito, creo que cinco niveles. Y vieron mi trabajo, les gustó. Y me piden que lo rediseñe. La cimentación ya estaba hecha. Y las primeras columnas del primer nivel ya se habían levantado. Entonces yo ya no podía modificar esa parte. Ah, y el cubo del elevador ya también, este, el foso ya estaba hecho. Entonces en base a eso rediseñé los departamentos. Uh -huh. Entonces era express porque la obra ya estaba... En marcha. En marcha. Entonces ya hago ese proyecto. Y este el cliente, que era un ingeniero civil, me dice, oye, ¿por qué no te vienes este dos veces a la semana a echar un ojo de que sí vayan...
0: Ah, sobre lo...
1: Sobre el plan, ¿no? uh -huh. sobre el planteamiento. El maestro albañil que tenían ahí, este ya se la sabía, ¿no? O sea, sabía leer los planos, entonces no, no tenían tema. Pero muchas veces por agarrar atajos o hacerlo más rápido, como que <risa> le, le mueven tantito, ¿no? Entonces yo iba. Y después este, este cliente se dio cuenta de la facilidad que tenía de hablarle a los maestros y llevarme bien con ellos. Entonces me dijo, ah, pues ya mejor vente de cajón diario. Y yo, ah, sí, me caí de perlas porque ya no trabajaba. Ajá. ¿no? Ajá. Entonces dije, no, pues aquí es un ingreso que voy a tener, ¿no? Que fue cuando me empecé como independiente. Entonces ya este, iba de diario. Fui y me compré mis botitas porque no tenía botas. <risa> iba con mis tenis a la obra. Y ahí es donde conozco a todos estos maestros. Entonces, como tú lo dices, y es un súper complemento porque yo les decía, mira, quiero hacer esto o queremos hacer esto. Pero yo no sé construir. ¿Cómo lo podemos hacer? y ellos ya me decían, ah, mire, pues le podemos echar aquí una barra de concreto, ¿no? o le podemos poner este tal vez con madera y luego se forra de tal cosa. O sea, ellos me daban opciones. opciones. Y buena onda, o sea, no nunca me tocó ahí alguien que se pusiera pesado conmigo, no. Entonces ellos me iban explicando o me iban diciendo, ah, mire, aquí le podemos hacer así, o nos podemos agarrar de ahí, de esa varilla, le rompemos, le hacemos así, y yo, ah, no, pues sí, pues vamos a hacerlo, ¿no? O
0: sea, al final... El arquitecto aprende del maestro.
1: Ah, sí, claro. Eso sí es innegable. Eso es...
0: ¿Quién aprende más? ¿El arquitecto del maestro o el maestro del arquitecto?
1: No, los dos. Es una simbiosis ahí como que media curiosa, porque ellos van aprendiendo cosas nuevas a nivel diseño y eso hace que ellos tengan que hacer cosas nuevas en la construcción o hasta ver materiales nuevos. Eso, y se van capacitando constantemente. Sí, o ven cosas distintas.
0: Sí, porque ellos se capacitan en... En sitio. En, en sitio, siguen capacitándose en sitio. Su educación continua es eso.
1: Sí, por decir, marcial. Este, así le traemos cosas nuevas. Así que un mueble de los sanitarios o un material. Y mira, se pega con esta cosa. Entonces ya nos ponemos a ver este, videos en YouTube con él. Si no sabemos. <risa> no, es que ahí el fabricante tiene los sí, tutoriales. Tiene
0: sus propios adhesivos o sea, cómo le llevan
1: estas Ajá, cosas? Exacto, por si sí, cuando aplicamos la primera vez el chucum, mm. el fabricante del material nos mandó los videos Y da, ah, mira, sencillo, Ch chécate estos. Y sí, es un maestro albañil que te explica cómo hacerlo. Ah. O sea, pero no es un ingeniero, no es un maestro albañil que te dice, ah, mira, le vas a poner tantas por porciones o en esta proporción. Y luego le pones este líquido primero, luego el pigmento, y luego el agua de chucum, y, y luego lo tienes que curar así, ya está. Entonces ya esos los vi con Marcial y ya me dijo, no, ya, estoy, ¿no? Entonces, Por esa
0: facilidad que ya tienen. ¿no? Sí, exacto,
1: porque él ha hecho tantas cosas que ya... Este,
0: lo entienden rápidamente.
1: Exacto. Entonces, este, te decía, yo cuando llevo esta obra, y ahí empiezo a llevarme bien con ellos, y jijijija, ¿no? Y empezamos a, a seguir construyendo. Entonces cualquier duda que yo tenía les decía, ah, aquí le vamos a hacer así, ¿cómo le podemos hacer? Ah, no, pues le podemos hacer así, wasay. y te van sacando del, del paso.
0: Pero entonces, ok, esa es en la parte formativa, uh -huh. y cómo finalmente, a pesar de que vienen de caminos diferentes, convergen en la obra y se complementan. Sí. Ese es una arista. ¿En qué discrepan? ya pues vimos que el tema del diseño pues sí. la formación la trae el, sí. el arquitecto uh -huh. la práctica de sí. la obra la trae el maestro cuando para el populo como uh -huh. uno está en un dilema porque además es muy interesante ya uh -huh. realmente en México o sea, un alto porcentaje de la construcción de vivienda es autoconstrucción sí y y no me dejarás mentir que cuando viene un arreglo a la casa, ¿Sí? no piensas en un
1: arquitecto. No, eso es lo último que te viene a. La...
0: Y cuando piensas incluso en... Voy a hacer un cuartito más. Uh -huh. pues ¿En quién piensas? Piensas también en, en el, el maestro. ¿eh? En el maestro. Uh
1: -huh.
0: Y lo dejas a un lado al arquitecto por una cuestión económica.
1: Es que se tiene la idea de que contratar arquitectos es más caro. Pero en la práctica y corrigiendo errores es más barato contratar un arquitecto. Porque me te voy a contar una historia de terror. En un poblado al norte de la Ciudad de México, que empieza con Tepots, Ajá. <risa> nos contrataron porque una casa se estaba hundiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nuestro personaje secreto que empieza con L de Lupita. Ajá. Vamos por poner un nombre ah, O Lola Lola, exacto Lolita se le estaba hundiendo, la, hundiendo casa. la casa Porque lo que ella hizo fue ampliarla Entonces contrató un maestro del bañil Y le dijo, ah mira, pues quiero hacer un cuarto arriba Entonces quitan el patio de la parte posterior Y ponen lo barden, por decir Y levantan el siguiente nivel lo que no hizo el maestro albañil que contrataron en ese momento, que era un maestro albañil, no fue verificar la cimentación. Porque levantaron sobre el muro existente del uh -huh. jardín, que tenía un murete. Ok. Pero resulta ser que la cimentación que tenía ese murete era una cosita así, chiquitita. Lo necesario para... Para un murete. Para un murete. No para, para dos niveles.
0: Para losas.
1: Ajá. Entonces la casa estaba partiéndose así. Órale. Porque como esta no aguantaba, se estaba, se estaba yendo. Uh -huh. Y aparte acá pasaba agua. Entonces, este. Lo que. Y eso fue por ahorrarse el dinero la, la señora. Porque un arquitecto lo primero que hubiera hecho, o un ingeniero civil, es la cimentación, ¿no? Para ver si va a aguantar esto. Cosa que el maestro no hizo. Podría decirte que hay maestros que sí lo hubieran hecho. Así de nada. A ver, vamos a ver si va a aguantar esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos, lo que hicimos fue hacer este, un hoyo para ver la cimentación, porque no tienes otra manera de comprobarlo. Entonces, hicimos tres calas, tres hoyos, y no, sí, o sea, es, es lo mismo en las tres partes, ¿no? Entonces, por lógica, es, uh -huh. está corrido igual, ¿no? Entonces, lo, lo que hicimos fue hacer un doble muro. Hicimos una cimentación del tamaño adecuado y levantamos un muro aquí. El muro existente, el viejito, lo dejamos por atrás. Entonces levantamos el muro hasta llegar a la loza. Oh. Hicimos unos hoyos arriba y amarramos. Y anclamos la losa al nuevo muro y a la nueva trave. Entonces, por una de las habitaciones <risa> se hizo el, el, un, un hoyo en la losa, Se hicieron varios y ahí vamos echando el concreto para la trave nueva debajo de la losa. Y...
0: Eso ya te lo el resuelve más de 100 personas. ¿Cuántos lo resuelven maestros?
1: Yo creo que ninguno. Ya no. Así no.
0: Ya eso sí ya es. Uh
1: -huh. Mira, por lo menos el maestro que estaba en ese momento aprendió. Ya y él lo sí llevó. lo y ya se lo llevó. Pero de la nada. No, porque nosotros contratamos al, al estructurista. Le mandé fotos. Hizo la visita, analizó, vio y ya. Dijo, ah, mira, calculó este la, el peso, la cimentación y me, este, me mandó un plano de, tenemos que hacer así. Y efectivamente ya la casa ya está estable.
0: Fíjate, entonces hay, hay cosas que uh -huh. la gente, el populo uh -huh. dice, vamos a contratar siempre al maestro. Uh -huh. Y en estos puntos ya te puede salir, en efecto, mucho más caro. Sí. Y mucho más riesgoso.
1: Sí, era un riesgo. O sea, la casa no se iba a caer. Lo único que iba a pasar era que con el tiempo se iba a ir abriendo más, ¿no? Pero... <risa> pero Tiene que poner un puente. Sí, exacto. Sí, como esos puentes que se van abriendo, ¿no? Así era lo que le estaba pasando. Sí, porque ese es el, el,
0: el gran punto. También recuerdo una casa de un amigo uh -huh. que le pusieron sotina, pero... <risa> o sea, como que siempre les falla... Entiendo, ¿cómo le llaman lo que van los baños, las...? ¿La loceta? No eh, pero de servicios, ¿cómo es? O sea, porque tienen una altura diferente. Tú ves las casas y lo que son en los baños, uh -huh. abajo tiene una bandeja, ¿cómo le llaman ustedes?
1: Ah, la charola.
0: La charola. Uh -huh. Pero entonces como que esto que parecía tan obvio de manejar los niveles de los pisos... Uh -huh. Pues a veces... Ahí quedan como... Traves ahí... Sí. Y entonces para meterse a su tina... Tenía que subir unos escalones... Para que ya pudiera bajar... Entonces son detalles uh -huh. así tan... Tal vez tan absurdos... O... Y es cierto... Eh, por ejemplo... Y yo hablo bien... También de los maestros albañiles... Te, tenía un primo... Uh -huh. este Mi primo Héctor... Que era maestro albañil... Y, uh -huh. y, y, y como dices... Van resolviendo todo, porque además él sabía temas de electricidad, el tema uh -huh. del... ¿cómo se llama? Fontanería, no sé. Sí, sí. Entonces, van teniendo unas destrezas muy interesantes. Y yo creo que el maestro albañil, um, tú... Él te da lo que tú, tú le, pides. le pides.
1: Exacto, es lo que te voy a decir en este momento. Si Ponemos en... Comparativa o en perspectiva las dos. Es... El maestro albañil Su alcance es en un plazo muy corto. Como tú le dices. Tú le pides una recámara y él te la hace. Te la hace, sí. Al arquitecto le pides una recámara... Pero él sí... Por eso se llaman proyectos. él proyecta. qué es lo que proyecta. qué puede pasar a futuro. ¿Cuáles van a ser las circunstancias? Tal vez del clima... Uh -huh. de las necesidades del usuario. Claro. ¿no? ¿Cómo van a ir cambiando y evolucionando con el tiempo? Y el maestro albañil no te hace eso. El maestro albañil bañil le dijiste, construyeme un cuarto y es sí, lo que te va a Y Se hace bien. Exacto. O sea, un y, buen y...
0: maestro, como uh -huh. es como era Héctor lo hace muy bien. Uh -huh. O sea, me queda claro. Pero sí, ya cuando uno se ve bendecido por los servicios de un arquitecto. No por menospreciar al maestro, no, 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 de ninguna manera. Sino porque uno en su miopía uh -huh. transmite un mensaje al maestro. Que él lo que hace es, hace lo que en tu miopía pides. Uh -huh. O sea, tú no vas a pedir, ¿sabes qué? Pues hazme esto de doble altura. Realmente uh -huh. el pueblo no entendíamos eso. O sea, hoy por hoy, eh, después de sufrir la casa extremas, extremas modificaciones, uh -huh. yo digo ay pues sí era lo lógico Sí. porque estas casas eran casas que estaban exageradamente moduladas, entonces tenías mucho, en uh -huh. un terreno pequeño y tienes ahí la separación de la cocina, tienes la separación de la sala comedor y no es una altura alta y entonces si tú le vas a invertir a esto, pues lo que tienes que hacer es abrir espacios uh -huh. Y, y después dices, pues ahora para darle amplitud, ¿qué haces? Juega con las alturas. Exacto. Pero eso uno no es capaz uh -huh. de decirle... Porque a lo mejor si uno hubiera entendido esa parte que es el diseño, uh -huh. hubiera dicho, oye, ¿cómo ves si hacemos esto así más grandote? Y a lo mejor él hubiera dado opciones. Sí. Pero como cliente, uno dice, quiero un quiero agrandar la casa. Pero el concepto de mío de agrandar la casa es... Haz un anexo. Uh -huh. Y así quedó. En un primer momento quedó como un anexo. Ya después... Cuando ya se me abrió la inteligencia y fui bendecida. Bendecido por un arquitecta Cambia la lógica. Porque ves uh -huh. las alturas. Ves que puedes tirar muros. Sí. Y, y se hizo otra casa.
1: Sí, técnicamente. Fíjate que... La ventaja del arquitecto o un buen arquitecto es que no puede ser tan cerrado, o sea tienes que ver cosas, una tienes que leer, si puedes tienes que viajar y eso va a hacer que tú veas cosas distintas y tu perspectiva se abra, lamentablemente los albañiles no tienen esa oportunidad.
0: Es correcto. ¿no? O sea, ellos no pueden darse sí, el lujo eso, de, no.
1: de leer. porque sí. Para ellos leer es un lujo. O sea, sí, gastarse en un libro.
0: trabajan lunes a sábado.
1: Exacto. Y viajar, pues... No alcanza, porque no ellos alcanza. también
0: además no tienen seguridad social muchas veces.
1: Exacto. Y sí, también sus ingresos no se los van a gastar en irse a Viena, ¿eh? <risa> no A ver este qué se está haciendo en otras partes del mundo. Entonces sí, digamos que lo de nosotros es diseñar, ¿no? Y nos enfocamos en eso.
0: Es cultivarse en ello. Uh
1: -huh, exacto, sí. Técnicamente tienes que estarte cultivando constantemente.
0: Los nuevos materiales.
1: Sí, por eso hacen la exposición que aquí en el centro Banamex. Ajá. Donde vas viendo todo lo nuevo, ¿no? Que hay en el sí, mercado. Sí,
0: exactamente, porque sí va cambiando de una manera muy interesante. Uh -huh. Los mismos, este... ejemplo, la cocina, ¿no? Ah, sí,
1: como sea, de... La
0: cocina es un... Uh
1: -huh.
0: Es un... Eso sí no lo hace un maestro. Sí, no. eso no lo puede hacer un maestro porque ahí sí es como una rama altamente especializada porque tiene que haber uh -huh. un diseño atrás de entender sí. que la, la parte de la preparación, que dónde uh -huh. está el refrigerador, que dónde está la tarja, que o sea, sí. es un circuito que uno...
1: Es que son procesos que, mira, por es? decir, en la carrera lo que nosotros les enseñamos es a pensar o tratamos de enseñarles porque luego no son necios es que todo tiene una secuencia lógica y a razonar las cosas. Por decir, una cocina, tú tienes que ver los procesos. Desde que llegas con tus bolsitas del súper, ¿dónde las vas a poner? Exacto. Luego, ¿dónde vas a almacenar?
0: Exacto. ¿Dónde una vez vas que almacenas, lavas. ¿Y dónde preparas? Exacto. ¿Y dónde cocinas?
1: Sí. ¿Y sí. dónde haces la presentación final del Exactamente. plato? Exactamente. ¿Y cómo lo vas a servir? Ahora, no es lo mismo hacerte unos huevos revueltos. Con los chiles en nogada.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, todo ese tipo de ese cosas. Ese
0: nivel de detalle sí ya es Ajá. muy...
1: Sí, por decir, nosotros diseñamos hasta mobiliario en la oficina. En base a la ergonomía de nuestro cliente. Si sí está muy chiquito, muy chiquito, muy bajito, muy este, alto.
0: Pero no hay parámetros Sí. antropométricos, ¿cómo le llaman?
1: Hay unos estándar. Pero, por decir, cuando estábamos diseñando unas oficinas en las lomas, decíamos... Y se va a escuchar muy mamón la gente de las Lomas es más alta
0: sí se escucha muy mamón pero en muy la interesantemente, realidad interesantemente sociológicamente es cierto y ese
1: es otro tema entonces cuando estábamos diseñando los barandales o sea a mí me pones un barandal chaparrito y no me caigo porque estoy chaparrito pero una persona que mida más que yo sí puede tener un volteo ya se da vuelta. sí se cae entonces era lo que estábamos diseñando y cuando estábamos diseñando unas oficinas ahí también cuando estábamos diseñando la cocineta era a ver cuánto estira el brazo este cuate, si se agacha no se va a dar un tope en el, en la alacena, uh -huh. si se asoma acá los cajones alcanza o no alcanza a ver, entonces todo ese tipo de cosas las vas analizando.
0: Sí, porque ese detalle fino, uh
1: -huh.
0: porque el albañil trabaja en la edificación, uh -huh. en la obra cruda, la obra sí. negra. Pero ya el nivel de acabados sí Ajá. ya es una cosa Ajá. que compete más completamente al arquitecto. ¿no? Sí,
1: también la planeación. O sea, el maestro del bañón es muy bueno para construir, pero no se va a fijar en el asoleamiento, ni en el viento dominante, ni se te va a dar el charralazo al sol cuando salgas de tu casa, o si necesitas algún módulo o algún un este, un elemento que te sirva de transición entre la, el exterior y el interior o interior-exterior porque si no sales y ¡ah! Oh, ¿no?
0: Y a ver, ahí viene una pregunta interesante. ¿Cómo es la casa del maestro? ¿Cómo es la casa del arquitecto? Porque uh -huh. bajo esa lógica...
1: <ríe> Mira, ahí te va para pronto. El maestro albañil sí tiene casa. <risa> <risa> el arquitecto, muy pocos. <risa> es que analízalo bien. Es que él lo puede ir construyendo poco a poco con sus propias manos. el arquitecto, Los domingos. ¿no? Exacto. Por decir, este, Marcial, tengo que seguir Atario.
0: Pero vive bien lejos. Vive bien lejos. Normalmente son lugares ya en la,
1: ajá, en las periferias. Las
0: periferias, exactamente. Entonces él
1: tiene su tierra y poco a poco ha ido haciendo su casa. Una vez me la enseñó ahí en el Maps. Y yo dije, Ay, está grande, ¿no? Dicha hacienda, casi, casi, Y como arquitecto, por lo menos este es más difícil porque... La economía del país no te da para... Ajá. Porque lo vais haciendo, pero vaya, cuando ya tienes la oportunidad, pues sí es una casa que está hecha al, a la medida, ¿no? Como guante. Ok. No, porque la vas diseñando en base a tus Las necesidades. necesidades. Que en teoría, todos los proyectos que hacemos nosotros es en base a una necesidad de un cliente en específico, ¿no? Eh, por decir, una... No es lo mismo una casa de un médico que la casa de un cuate que haya se dedique a artes plásticas. Sí. ¿No? O un cuate que sea de un empresario a un cuate que sea comerciante. Hay necesidades diferentes. Desde almacenar o no almacenar, desde tener un servicio o no ¿Eso tener servicios
0: es Esa parte, ¿cómo le llaman ustedes? Uh -huh. Las áreas de guardado. Sí. Eso es algo que el arquitecto, la arquitecta uh -huh. sí prevé, Sí. el maestro en lo general no. Okay. Y un rasgo distintivo es que la casa del arquitecto prevé las áreas de guardado para que las cosas no estén, estén acomodadas, sí. que no estén todo visible. Y la casa del maestro, normalmente no hay esas áreas de guardado, no. sino las básicas. Y entonces ahí es donde ves ya todo ese collage de muchas sí, cosas. Todo saturado, que pasa, ¿no? Exacto. Y sí. eso es lo, ese, ese orden uh -huh. es lo que le mete el arquitecto, la arquitecta.
1: Sí, por decir, la casa que estamos haciendo acá en para allá. Ajá. Este, tenemos un área de guardado para las habitaciones que es una necesidad distinta, son, es la habitación principal, que es para una persona, un adulto mayor,
0: uh
1: -huh. y tenemos dos habitaciones más para adolescentes, uh -huh. entonces ahí cambia, la necesidad que tienen ellos, los chavitos de guardar las cosas, a los de la señora, que ya es una venerable anciana, sí. entonces también tienes que ver cómo va a guardar las cosas, en sí, esta casa no tiene escalones. Está todo plano. Desde la banqueta de la calle hasta su habitación. Sí, que es eso
0: también. Como hasta por grupos etarios, de, uh -huh. vas generando o vas adaptando los uh -huh. espacios a las necesidades Exacto. especiales que pueden tener las personas.
1: Uh -huh. También la, la cocina la diseñamos con unas áreas de guardado, unos pantries. Ahí porque van a tener servicio, ¿no?
0: No siempre ocurre, porque eso me consta, de que he visto ahí, eh, pero en general, la obra de la casa del maestro, uh
1: -huh.
0: y no me refiero uh -huh. a la de, de mi primo, porque mi primo, la verdad, mis respetos, hizo en su terreno, hizo un excelente trabajo, uh -huh. pero en general de los maestros, queda como en obra negra. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, no la terminan.
0: No la terminan. ¿Por qué no la terminan?
1: Decidia. Porque se la pasan tanto. Es que, ¿sabes qué?
0: Porque ya hicieron lo más caro. Porque lo interesante ajá. de la... De bueno, la casa ajá. del maestro es que ya hizo lo más caro.
1: Bueno, la cimentación y los baños son lo más caro. Pero sí.
0: Porque el aplanado es lo que falta.
1: Es que como... Yo, yo lo asocio... Acuérdate que nosotros siempre nos vamos a sentir más cómodos con lo que conocemos. Y como ellos conocen la construcción y la obra, como que lo llevan de manera inconsciente a su hogar, a eso, a lo inconcluso. Yo creo que es una cuestión psicológica de no quedarse sin trabajo y estar construyendo constantemente.
0: Es interesante porque también, o sea, son es cierto, la parte cultural, la parte uh -huh. social hay una película mexicana que esa la tienes que ver, tú que eres tan culto del cine, que es mexicana manos a la obra okay. y donde te plantea la historia de un arquitecto fresa okay. ya de 40, 50 años que está haciendo su casota para él y un día un maestro madre, o un albañil madre, se viene abajo y se mata y el hermano, porque además hacen, son familias que se dedican a la construcción. Entonces uh -huh. el hermano que sobrevive, pues dice, puta, pues ya me quedé, se me quedé sin hermano y mi hermano tenía familia, etcétera Para no hacerla muy larga, de manera muy puntual, se echa al dueño uh -huh. y que nadie tenía familia a este güey. Uh -huh. Y se mete a la casa que estaban ya construyendo. Okay. Una casa sí, así de, agencia, lujo, ¿no? de lujo, de lujo, de lujo, de lujo, de uh lujo, -huh. de lujo. Y empieza él se Está primero solo y después empieza a traerse a toda la banda con la que él había convivido toda la vida, que eran sí. los otros trabajadores. Y empiezan a apropiarse, como tú dices, del espacio ¿Sí? de una manera completamente diferente a como estaba pensada para el cliente original. Sí porque para el cliente original eran los espacios gigantescos para estar él solo, ver la tele, meterse al jacuzzi, a lo mejor por ahí tenía una novia, una amante y nada más de ratito y después bye, pero él se quedaba solo. Sí. Y aquí era que venía la abuelita, porque vienen con toda la familia, la abuelita, los niños, este este el papá este, la esposa, uh -huh. y entonces le empiezan a dar un uso completamente diferente. ¿Ves la, col, la colcha San Marcos que empieza a vivir como en ese espacio abierto, como que ah, ellos dicen, vamos a poner nuestra colcha San Marcos para... A la de Tiger. Sí, exactamente. <risa> y, y este cuate llega a un punto en el cual dice, no, ya los aborrezco. Uh -huh. Y acaba corriéndolos. A lo que voy es, es cierto, cada quien se apropia el espacio de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo uh -huh. al contexto socioeconómico cultural.
1: Uh -huh. Sí, porque ellos no ven una necesidad de, ¿No? de esa terminación o concluir ese proceso. no Yo Y les gusta no. estar juntos. Es que... Sí, culturalmente son siempre esos clanes, ¿no?
0: Sí, porque cuando es que cena, ven la tele todos uh -huh. juntos. Sí.
1: Yo creo que ha de ser eso.
0: Entonces, bueno, ya nosotros somos bichoros. <risa> más momento. <energúmenos, risa> entonces sí, exacto. Pero fíjate, entonces uh -huh. lo que estamos viendo es hay diferencias, uh -huh. hay ciertas complementariedades. ¿Qué es lo que le falta al maestro? O lo pondría así. Si él tuviera acceso a una capacitación, ¿podría convertirse en arquitecto?
1: Sí, sí, sin problema alguno. Eh, te voy a contar el caso de un maestro que tuvimos. Bueno, aquí no voy a decir su nombre, es buena onda. Él estaba estudiando en el Politécnico. Estaba en la carrera de Ingeniero de Arquitecto. arquitecto. Uh -huh. Pero por condiciones de la vida, ya no tuvo dinero para continuar. Entonces, él este. Él no venía de familia fresa o que tuviera un antecedente académico, no. Él era como que de los primeros que.
0: Ajá, la primera generación que iba sí, a la universidad.
1: Exacto. Pero no, lamentablemente no le alcanzó para.
0: Para concluirla.
1: Uh -huh. Pero sí tiene una visión así muy. muy clara. de lo que es la la arquitectura, y él sí ve más a futuro, ¿no? O sea, esta misma este antecedente de su educación, ya aplicado en la obra, si él proyecta, ¿no? Él dice, no, pues a futuro, o para evitar que esto pase, uh -huh. no en unos años, le hacemos así. Ya porque tiene esa formación. Porque tiene esa formación. Digamos que ahí fue a la inversa. Pero ellos que ya traen... Este conocimiento de la construcción... Empírico. Yo creo que sería hasta más fácil para ellos estudiar la carrera de arquitectura. No sé qué tan pesado se les puede hacer...
0: Trazar, dibujar... Ajá.
1: Uh -huh. Porque ellos son más toscos, más bruscos, ¿no? Ajá. No me los imagino haciendo una maqueta.
0: Sí, sí te los puedes imaginar haciendo una casa.
1: Sí, pero una maqueta, ¿no? Una maqueta. No, porque yo hacía las maquetitas y ahí, ¿no? <risa> no, por eso nos hacen burla los ingenieros, ¿no? De que... Pues si una vez, este se llama Eduardo. Es, él es del Poli, ingeniero civil. Estábamos en el despacho donde trabajábamos. Y me pasa una información, ¿no? Él es ingeniero del Poli. Y me dice, mira mi rey. Porque se me dice, ¿no? Mi rey. Ahí está ya esta información. Ya pone las mariposas y las flores. No, okay. <risa> Ya, ¡Ah, no seas cabrón. <risa> Pero sí, ¿no? O sea, digamos que él resolvió lo, lo grueso. Lo. O lo estructural Lo, o... lo estructural pesado Y ya nosotros nada más lo pusimos bonito, ¿no? O sea, tenía razón, En cierta manera
0: Y eso otra área de complementariedad
1: Sí, exacto Entonces, este Sí, yo creo que el, el albañil sí puede ser arquitecto
0: Rasgos del maestro
1: ¿En... Porque cuando están comiendo puta. ¡Ah, no manches! Ahora sí, viene lo bueno El maestro Marcial hace una comida ¡Ah, Dios mío! ¡Qué rico le queda todo! Este, te voy a contar. Los en la lámina,
0: creo, los...
1: Ah, sí, a eso voy, a eso voy. Cuando empiezo en esta obra, este, los, por cuestión de economía, comen mucho pollo rostizado.
0: Es que es rico también.
1: Ajá. Entonces ahí cerca de la obra había una. Bueno, pues en todos lados hay de pollo rostizado, ¿no? Entonces ya llegó la obra, digo que yo no. Yo no iba a diario en esos días, ¿no? Iba apenas. Llego con el cliente. Ya nos metemos a la obra, estaban comiendo. Ya nos invitan un taco, ¿no? Este. Se va a escuchar mamón, pero yo no como pollo. No me gusta. Uh -huh. Es este. Bueno, sí, pero no todo. O sea, es como que. Raro, ¿no?
0: La pechuga sí.
1: Sí, la pechuga sí, pero sí la hacen de cierta manera.
0: Oh, te me habías dicho la otra vez que te invité a comer pollo asado. Ah, no,
1: ese sí me gusta. <risa> <risa> no, pero este, por decir en caldo de pollo. No, uh -huh. no me gusta este a la plancha tampoco oh, hey. <risa> o sea por decir el rostizado y el este las brasas así, uh -huh. así no tengo tema pero cuando los hacen de otra manera no más ¿Sabe? por el pellejito la piel uh -huh. es la que me causa este asco sí asco
0: y está Enrique ah
1: pero cuando está frita o bien cocidita uh -huh. por si ese día de las brasas ya ves que estaba uh -huh. este como chicharroncito sí. no pero bueno ya nos salimos <risa> del tema entonces ya llego yo, me ofrecen un taco, y me dije, bueno, pues no voy a ser grosero con ellos, ¿no? O sea, pues, están compartiendo conmigo el, el alimento, ¿no? Entonces ya agarro <risa> como...
0: Te quitas tus guantes de María Joaquina. O sea, mis guantes blancos <risa> las me los quito. Mi monóculo.
1: Exacto. <risa> no, o sea, sacudes ahí donde te vas a sentar. Exacto, así le soplo, ¿no? Y que le caiga la tierra a la comida de los demás. No, ya, este, le echo así tantito pollo, nada más así como para pintarlo. Y tenían unos frijolitos. Dije, ah, los frijolitos esos no hay. Vaya, ¿no? ¡Paz, órale, ¿no? Chitaco de frijoles con tantito pollito. pollo. Con pollito. Una, 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 este ¿Cómo les llaman? Sí, Unas hebritas una de pollo, ¿no? Y me dicen, ¿quiere coca, aquí
0: ¿Ah? Ese no puede faltar. Sí,
1: dije, ah, bueno, es pues una coquita esas.
0: Es. es un Red Bull.
1: Sí, con un pinche calorón que había. Dije, ah, pues sí, échamelo, ¿no? Y me dicen, este, un vaso para el Arki. Y no, pues no hay, ya no hay, no hay. Porque tienen de los desechables, ¿no?
0: Que... Sí, exacto, sí. Yo ah, no, no no, se... traigo mi, el mío de cristal.
1: Exacto, ¿no? <risa> mi termo, ¿no? <risa> Y Ya me dice, no, pues este, no, no hay. Ahorita le hacemos uno aquí. Entonces <risa> agarraron una de una botella de 600. Uh -huh. Yo dije, no chingues. Y dije, ¿sabrá? ¿Y es dónde estuvo esa botella antes <risa> <risa> de, sí, de estar aquí? Ya la cortan. Y no, pues lávala. Y mandan a un chalán a lavarla. Y yo, no, no, no tú que a mí no me gustan como que esos privilegios o esas figuras de, de, de superioridad no. Entonces, no, 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 sí, déjalo, o sea, no, no te preocupes. No, Arqui, sí. Está. Entonces ya me regresan mi...
0: Tu medio vaso. Mi,
1: mi, mi media de botella de... 33
0: mililitros ya. ¿no? Exacto,
1: y así que todavía con las gotitas de agua. Y yo dije, bueno, ya ni pedo, ¿no? Entonces ya me sirven <risa> mi coca y me la estoy tomando, ¿no? Con mis frijolitos. Que le, y le pusieron como cebolla citronada. No. Y, y chilito picado. Ah, sí, y yo sí, dije, es. no manches, es bien rico esto. Entonces, este, y ya me estoy tomando mi coca. Fíjate, ¿eh? dije, ¿de dónde sacaron agua para lavar esta botella? Dije, lo único que yo vi con agua fue un tambo allá entrando. Claro. Que está destapado al sol. <risa> dije, no chingues que lo lavaron ahí. Entonces, no sé cómo volteo. Y veo el charquito de agua de ahí junto al tamo. Dije, no manches. No, me enfermé del estómago, pero... ¿A poco así? Cañón. O sea, tal vez por mi psique. Ya ves que la mente es poderosa. Uh -huh. y, y tal vez me malvibré yo, que sí me enfermé, pero... <risa> en cañón del estómago. Entonces, este... Ya cuando empecé a convivir más con ellos, yo me iba a la comida corrida. Uh -huh. ¿No? Este, ya luego me, me regresaba, ¿no? Que no lo hacía por Por mamón, ¿no? Sino Ajá. porque también me daba pena con ellos, porque luego no me querían aceptar dinero para la,
0: ah, ya. la
1: comida, ¿no? Y yo, bueno, es que si no me van a cobrar o no me, no me quieren aceptar mi lana, sí, como sí. que no es cómodo, ¿no? Entonces, este. Un día hacemos nuestro primer colado. Bueno, por lo menos el mío, ¿no? Ya así a cargo. Entonces pedimos unas ollas de concreto y ya me dicen este el cuate de la ¿cómo se llama?
0: La removedora, ¿cómo se De llama? la, la...
1: removedora, sí, de la... máquina se me olvidó su nombre. Me dice, ¿dónde vamos a poner la bomba aquí? Yo no sabía. Entonces le digo, pues ¿Sí? ahí, ¿no? Yo me imaginaba una pinche bombita así. ¿no? no, es una bombota.
0: Entonces está grandota
1: a mí de como... Bueno, de hecho,
0: a ver, voy a probar a este, a ver si sabe. Pregúntale a él. ¿no? Entonces, <risa> a si es que...
1: Entonces, de pura caca, le digo, pues ahí, ¿no? Ahí había un espacio grande, como del tamaño de esta habitación. Ajá. Y me dice el cuate de la... del concreto, de la olla. Me dice, pues a ver si cabe aquí. Y ya sea chinga <risa> pues, ¿De qué tamaño es, no? <risa> Era mi primera obra. Y sí, efectivamente apenas si entró. O sea, tenía como dos metros de largo por uno Entonces, de ancho. Dice, no,
0: si es que se ve que usted es arquitecto, usted sí sabe. No, pues sí.
1: como lo midió pinche arquitecto, la primera. Sí. Y ya este, bombea. Y yo viendo, ¿no? Entonces me acordé de lo que me había enseñado de la escuela, ¿no? De que hay que hacer un este, un escantillón para ir midiendo el espesor del concreto, ¿no? Y se vaya parejo, ya. Y dije, esta sí me la sé, ¿no? Ajá. Aprendan. Exacto, y aparte el maestro del bañil, pues estaba el, el maestro de ellos, estaba ahí conmigo, ¿no? Estábamos los dos viendo. Porque es a toda madre ver trabajar a los demás, ¿eh? Déjame te digo. <risa> y este... y ya terminamos el colado. Y este... me dice el maestro, ahorita vengo aquí, voy por la... por la comida. Ah, pues ahora le, le puse una lana para que se trajeran los bisteces y eh, oh. cebollitas.
0: Ah, está bien.
1: Entonces, este, ya hicieron el, el bracero
0: improvisado. improvisado,
1: con madera de la cimbra rota, Ajá. porque cuando vas desimbrando, con el mismo uso se va rompiendo. Y este y luego para que no se pegue le echas gasolina. Oh. Entonces ya viene ya
0: con madre con la madera, amable.
1: ¿no? Sí, exacto. Entonces ya agarraron, sacaron una tapa de tambo, <risa> Sabrá Dios de dónde salió Le echaron una lavada, una buena talla. Del
0: mismo bote del agua que te... Sí,
1: que me dieron, yo creo que sí era ese Entonces ya lo empiezan a echar ahí ¿eh? Y en eso llega Marcial, yo creo que ahí fue Donde lo, lo conocí Y ahí llega Con su casquito Y este Y trajeron unos como pedazos de Como de cebo ah, Blanco Ajá y calentaron el, la tapa no. del tambo, y le dieron una como limpiada con ese. Sí. Ya lo desechan, y luego sacaron. Lo unos, curaron. Lo curaron, le echaron unos más chiquitos y se los aventaron. Paz. Entonces ya empieza a hervir. Y sacaron las cebollitas, de las de Cambrai. Picaron cebolla. y Vámonos, los bisteces, ¿no? Y no, sabían muy bien. Y, ya ya, está. Sí, esto, ya ya esto, se, esto estoy salivando. Y ya se, ya se me había quitado lo delicado para el alimento en ese momento. Y este. Y llega otra vez Marcial Ajá. Con un tazoncito. Bueno, con una de estas como ollitas de. ¿Cómo se llama el que es azul y tiene puntitos blancos? Se me fue el. Peltre. Sí, el peltre, sí. Ajá, uno chiquito de peltre. Con la mitad de aceite. Ajá. Y unos chiles así enormes de los jalapeños o de los. Sí. Y los metió los dejó ahí un rato y luego los puso a calentar. Los saca, ya suavecitos. Los, este, los avita los visteces. No, 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 no manches. O sea, los rellena con cebolla de la que ya ah, había mira. puesto ahí a, ah. a marinar con el cebo. Sí. No, sabía riquísimo eso. Ya estaba yo, ¿no? Conmigo, con los con los maestros. Y. No, ya,
0: ya, ya me hiciste salivar. Te digo, ya.
1: No, también hace unos frijoles con huevo. O sea, hace como que el huevo revuelto. Y acá tiene sus frijolitos. Tengo que los... Eh, acitrona la cebolla, la pica bien. Y le echaba otra madre. Ya no me acuerdo qué más era. Y ya después... ¡Pras! Todo junto. Uy. Y, ya, y los tacos... No, sabía ah, riquísimo. O sea, Marcel sabe cocinar muy rico. Entonces, cosa que el arquitecto no hace... Ajá. ¿no? Ya en los demás colados... Este, ya teníamos un anafre ya más decente. Entonces, cuando ellos ya terminaban el colado y se estaban, este... Lavando, este... Haciéndolo... El último proceso... Uh -huh. Ya yo, este... Me ponía ahí a hacer los bisteces, ¿no? Ya luego llegaba Marcial y me ayudaba, ¿no? Porque decía, bueno, ya es que voy yo ahí, ¿no? O sea, este... Únimo que supervise sé seca esa madre, ¿no?
0: ¿Y con qué se lo pasan?
1: Ah, bueno, en ese momento yo no les compraba cervezas... Pero siempre les compraba refrescos... Las veces que estuvo el dueño... El decía no sí, pues, mandaba a alguien por el cartón. Pero yo, 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 cerveza no, no les daba. Que dije, nada, se me ponen un güey aquí. Que y no me... toman agua, ¿no? No, jamás. Es, es que necesitan Coca.
0: un contenido calórico muy alto por toda la actividad, ¿no?
1: Sí, siempre toman su coquita o Pepsi. Es lo que más les gusta. Luego ya cuando salió la red, ¿cuál la que era más barata? Ah,
0: la Vic, la ¿no?
1: No, red o Vic Vic Bueno, son las dos, ¿no? Pero, ah, fue la Vic que era esta de una botellita ¿no? no sin un primera. misil ahí ajá. ya mandaban por la, la Vic. Entonces entonces era muy curioso cada que hacíamos algo así o también el día de la cruz pues también ah
0: ese es famoso ¿Sí? su día sí.
1: sí ahí mandábamos por carnitas carnitas ah. bueno cuando estaba, estábamos ahí por Palo Alto se llama Acá. ajá
0: sí ahí en Huixquilucan
1: ajá ahí hay un mercado Palo Solo Palo Solo ajá hay un mercado cerca. No un palo, palo solo, sino más para qué. Ajá. Y este, ahí iba yo y compraba carnitas y... O sea, todo lo que iba viendo en el mercado que dijera, ah, ¿esto pues, ¿les gusta a ellos? Lo compraba, o sea, las carnitas, las quesadillas, esas que son como de sesos.
0: Ah, esas son riquísimas. Ajá. es este... su salsa roja. Ajá.
1: Ah, sí, exacto. Y te venden el guacamole ahí.
0: Sí, sí, sí. El sí. queso,
1: el chicharrón, el todo chicharrón, eso. Sí, Entonces sí, llegaba sí, yo llegaba y yo comer mis niños, ¿no? Una vez se me olvidó que era Día 3? de la Cruz sí. estábamos ya terminando una obra ya tenía pocos trabajadores. Y claro que no se va a hacer nada, yo, ¿sino? por qué no, es Día de la Cruz yo no, mami, se me olvidó. Pero a al McDonald's. Ajá, vamos está, <risa> todos, ¿no? No, este estábamos ahí cerca de la Portales y ya ves que hay un mercado ahí. Bueno, hay dos mercados, uno que es como de herramientas. Ok. Y un mercado de... de mercado, mercado. Entonces tianguis. ya me lancé. Sí, un tianguis. Y ya hay, este, hay varias de comida ya empecé a comprar de todo y vámonos de regreso a la obra. ¿no? <ríe> ya les armé la, la comida improvisada, pero se me fue. Es que ya daba clases yo. Ah, ya. Entonces estaba entre que las clases, la obra, la, obra, la supervisión, los proyectos. el diseño. Sí.
0: ¿Y cómo viste? ¿En qué sentido? ¿Cómo es? Porque tienes, tú sabes que es una persona que va con... Una ropa muy característica, el maestro.
1: Ah, ¿cómo viste? Yo dije, chingados. Dije, ¿cómo vi aquí, no? Ajá. El maestro Albañil trae su outfit para el trayecto y uno para trabajar. Sí. Este.
0: Por pues, Porque sí. son muy limpios.
1: Sí. Los chavitos visten como cualquier otro uh -huh. jovencito, ¿no? Y llegan así bien peinados, bien este hasta perfumados, ¿no? Y ya en la obra, en su mochila, sacan la ropa vieja. Por lo regular son pantalones de mezclilla con hoyos en todos lados. Y camisas de manga larga. Porque como el cemento pica, oh. entonces se tienen que proteger también. O luego Ajá. les dan alergias. Teníamos uno, nuestro Un albañil, que era alérgico al cemento. ¿Ah, sí? Sí, el misterio. <risa> sí. Juan José creo que se llamaba. Que nunca me dijo su nombre. Entonces, este... Era así de... ¿Cómo se llaman? El único... Cuando vi su nombre fue cuando ya me trajo su papel del Seguro Social. La hoja. Para registrarlo. Pero antes no... No, dígame el misterio. Ya no, güey. ¿Cómo crees que te voy a decir el misterio? No, el misterio. Sí, ya era el misterio. ¿no? Como nunca quería decir nada. Era el, el misterio. Era...
0: Y él era alérgico al cemento.
1: ¿Y era alérgico al cemento. Le salían unas ronchas en el cuerpo. ¿Entonces qué lo podrían hacer? Pues lo que hubiera que no fuera cemento. O Amar. Sea, hacer, este, cortar varilla. Este, porque la varilla, conforme vas subiendo, pues la sigues utilizando. Eh, mover el material. ¿no? O sea, pues sí, a charlanier siempre. Y él nunca quiso ser maestro. Porque le querían enseñar y no se dejaba. Ah, mira. Entonces... ¿Qué te digo, no?
0: ¿Y su mochila?
1: La mochila. Muchos traen... Fíjate que es incurioso porque... Yo te podría decir que el 60% de los albañiles traen una mochila de color rosa. Como que las agarran de sus hijas.
0: <risa> de las que ya no usan.
1: De las que ya no usan en la escuela. Y dicen, ah, esta está chingona. La agarran y con eso se, se cargan. O la segunda más... este, Cotizada o auxiliana es la del verde ecologista.
0: ¿De las que dan?
1: Sí, fíjate bien. Y todos muchos maestros traen la del verde. O una de Barbie. O una de princesas. Mira. Fíjate. fíjate uh, Y no estoy exagerando.
0: El tema de la herramienta. ¿La traen ellos?
1: Depende de. Si es una obra pequeña. Sí. Pero por si en estas que hemos hecho nosotros. Hacemos una bodega. Y como tenemos quien cuide. Ahí ya ellos dejan su... Su herramienta.
0: ¿Pero es de ellos o es de la...?
1: Mira, la herramienta básica es de ellos.
0: O sea, su cuchara...
1: Sí, sus martillos, su grifa para doblar, los amarradores. Pero por decir, las sierras, los esmeriles... ¿Qué más tenemos?
0: Que esas también deben contar historias. Porque deben tener
1: años con ellos. Incluso deben ser heredadas algunas. Sí, usan mucho una marca... Si tú ves un maestro que trae una cuchara que se llama... De la marca Bellota. Ese es un buen maestro.
0: ¿Que es de la vieja escuela?
1: Es de la vieja escuela y además es herramienta cara. Y dura mucho tiempo. Entonces Bello. eso ya te da como que una señal.
0: ¿Que es española?
1: Sí. Y además ya están bien gastadas, ¿eh? O sea, no es como que Bellota nueva. No, es... Ok, ves la herramienta y dices... Porque un buen maestro también cuida su herramienta. Y tú te das cuenta cuando es un desgaste natural de las cosas, de la herramienta por el uso... O cuando le vale madres si y la avienta. Ajá. Entonces ahí también te, te puedes dar cuenta de eso.
0: De todos esos detalles, ¿cierto? ¿sí?
1: Uh -huh. sí, hay maestros que me dicen, ah, no, pues esta tiene tanto tiempo conmigo. O luego, este, viene soldada la herramienta.
0: ¿La de que ya está remendada. Ajá,
1: de que ya se les rompió y que dijeron, no, pues que esta es la chida. Ya tiene la medida exacta. ¿no? Entonces van y las, este, las reparan. Entonces es otra cosa, ¿no? También saben de herramienta.
0: En La herramienta,
1: su vestimenta. ¿Y el Arqui? Híjoles. El Arqui llega con su pantaloncito de mezclilla, sus botitas color miel, marca... <risa> <risa> o cafecitas, marca <risa> este Caterpillar.
0: Ajá. ¿Sí usan, si usan Caterpillar? Sí.
1: sí. Sí, las primeras que yo tuve fueron unas CAT. Y ahí andaba con mis CAT, ¿no? Brincando los charcos de... ¡Ay, no, que no se ha ensuciado! ¿no?
0: Yo muchos años usé esa marca.
1: <risa> es buena... Pero es mi cara.
0: Ajá.
1: Pero sí vale la pena. Entonces llegas con las K, tu, tu pantaloncito de mezclilla, tu camisa y tu chalequito. ¿No? Y tu casquito. Pero, y por lo regular siempre andas limpio, ¿no? A menos de que estés cerca de. O sea, es inevitable ensuciarse, ¿no? Porque tampoco les vas a decir a los trabajadores, ¡ay, no me salpiquen! No, porque luego vas caminando y ellos están así trabajando, no te ven. Y están por si ir aplanando, o pues sea, huevo salpicas. No, y ya pasas y paras, ah, órale. ¿no? O luego cuando se hace el vaciado del concreto, ah, bueno. es inevitable que salpique ¿no? Uh -huh. Los colados, los pues peor, ¿no? O sea, sí, si, sí, si necesito salpicado de los pantalones. Pero no te ensucias de aquí para acá, ¿no? De aquí para acá arriba ya, ¿no?
0: Entonces es un outfit casual.
1: Sí, es más casual. O sea, puedes este, quitarte el chaleco y ya te pones unos tenis y ya te transformas. ¿Y de herramientas? Mira. Pues si en esta es que depende de la obra también. La última que hicimos de los alemanes de Alemania. Yo nada más llevaba mi lab. Porque teníamos que consultar este. planos. Ajá. Muchos ya los teníamos impresos ahí. Pero este, nada más entraba con mi metro. Sí, con mi flexómetro y un y uno láser. Para tomar alturas. Ok. Y de ahí en fuera, nada. Pero en esa, que era de corporativo y eran oficinas y ya todo está hecho. Y acá en las otras que hemos hecho, luego me llevo esmeril, un lacercillo ahí para este, uh -huh. sacar las, las medidas, tu casco de rigor y flexómetro. No, no, no varía mucho.
0: Eso es lo básico. Sí. A menos mochila? de
1: que lleve la compresora. O sea, hay herramienta que luego no dejas en la Ajá. en la obra, ¿no? Y de la mochila, sí, pues es esa.
0: Es un maletín.
1: Es un maletín que es multifacético, ¿no? Porque ya ves que se transforma o en maletita,
0: Ajá. o mochila. Mochila.
1: Tiene para las dos. Entonces es lo que.
0: Y plumas.
1: Es ah, un qué chingo usan? de. Ah, traigo un chingo de plumas y de libretas. Papel. Sí, depende de qué quiero dibujar. Traigo cuatro libretas ahí. Si es un diseño final, usa una libreta. Si es técnico para la oficina, para un detalle, usa otra libreta. Para llevar este, cuentas, traigo otra, otra libreta. Y para artistear, traigo otra. ¿Y qué come? El arquitecto. Híjole, somos bien delicados en ese sentido. Por lo regular siempre te vas a la comida corrida. Salvo que se ponga un mercado cerca. Por decir, en una que hicimos allá por Revolución, no me acuerdo qué días por San Ángel se ponía un mercado. Ajá. No se ponía un mercado. Entonces nos íbamos a las quesadillas y a las gorditas. Y en tres semanas nos íbamos a la, a la comida corrida. Mm. O sea, no es este... Ah, y como... ¿Ya ves que hay una parte donde Revolución e Insurgentes eh, mm -hmm.
0: se pegan mucho? Sí.
1: ¿Le dabas la vuelta hacia Insurgentes? Había de dos. Había un Hooters.
0: Ah, en las calles, sí, insurgentes sur.
1: Ajá. Y un poquito más al norte, o sea, unas cuadras más, vendían unos tacos de guisado. Ahora que si te querías ver más fresa ahí sobre insurgentes, había unos tacos en la calle de cortes. ¿No? Así de chistorra, chorizo argentino, este. de ¿cómo se llama esta? La, que es como el bistec grueso, se me olvidó. Arrachera, Ajá. de bistec, de costilla, o sea, de, de gran variedad.
0: Pero ¿quién come más rico? El.
1: Ay, el albañil. Ajá. Sí, todos, todos esos sabores que ellos tienen son muy buenos. Tú que a mí me gusta mucho cómo cocinan. Como, cocina como
0: marcial. Y con el hambre tan padre que se lo devoran.
1: Sí, no, pues es que ellos sí. Y... y además
0: juegan fútbol, ¿no? Son pamboleros. Porque antes de regresar a las actividades, se echan un partidito, ¿no?
1: Sí, fíjate que en las obras grandes, donde sí hay espacio, pues se pueden a jugar fútbol. En cada claro, las que hemos estado nosotros, como son remodelaciones o terrenos chiquitos, no hay oportunidad de...
0: Y compran el periódico, ¿no? Algo no, sé. Sí? Maestro, ¿no?
1: No, bueno, Marcial, yo nunca lo he visto con el periódico, pero sí escucha radio.
0: Mm. Ah, bueno, la música.
1: La música, eso es un tema. Este ves que soy medio tiquis para la música. Ajá. Entonces cuando empecé a ir a la obra ponían este, como esta que pusimos al comienzo de Los Ángeles Azules, había una de un trenecito. <risa> <risa> una canción que, ay, cómo odiaba esa canción. Pero es que también depende de
0: la generación. De,
1: no. Un maestro albañil escucha música muy distinta a la que te pone el cuate de la pintura. Mm. ¿No?
0: ¿Qué escucha más bolero o qué?
1: No, el de la pintura es más fresa. Ese sí te pone pop. Y el maestro albañil te pone desde chente, unas cumbias, algo más uh -huh. salserón, más, este, más alegre. Ok. Este, los herreros, es que los herreros son como más metaleros. Les gusta el rock.
0: Las en honor en Ajá, su profesión. Es su
1: profesión, sí. Y te digo que los... El que pone así como más bolero. El que sí te escucha, Luis Miguel, es el carpintero. Carpintero,
0: eh. ¿No? O
1: sea, como que es el trabajo eh, fino. Sí,
0: sí, 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 es el...
1: Eso sí ponen a Luis Miguel. Porque luego cuando estaba el carpintero lo escuchaba, que ponía el sol y yo, ah, es chingón, ¿no? Súbele, ¿no? Que por cierto, por ahí andan difamando al sol, ¿eh? ¿Por qué? Dicen que no es el sol.
0: Ah, es lo que sí, 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 escuché que está muy cambiado.
1: Sí, no, pero también no se va a ver. <risa>
0: es claro. Igual
1: siempre, ¿no? Pero yo digo que es la envidia, lo ¿okay? que genera que estén atacando el, al sol de México.
0: Entonces la música es así, dependiendo de la área.
1: Sí, exacto, sí. El, el herrero es más metalero.
0: Y el maestro es respetado por el gremio, ¿no? Por la obra.
1: Sí, porque como está arriba del... ¿Cómo se llama? De la pirámide. Y es el que despacha a los demás, ¿no? Por decir, en la obra nosotros le pagamos al maestro.
0: Y él se encarga de pagar.
1: Y el maestro reparte a los chalanes, a los medio cuchara o a otros maestros que lo auxilien.
0: ¿Y él define su salario?
1: Sí, porque cuando nosotros lo contratamos, decimos tráete gente, ¿cuánto nos vas a cobrar? ¿no? ¿O ¿Cuánto va a cobrar cada quien? Entonces decían, no, pues un chalán anda como entre 1500 quinientos, mil ochocientos la semana. Un medio cuchara como dos quinientos y el maestro albañil tres quinientos. O sea, el maestro albañil puede ganar más que un profesionista.
0: Sí, son 14 mil pesos.
1: Uh -huh. Por si sí, en la primera obra en la que yo estuve, el maestro albañil se llevaba un porcentaje. El, la manera en la que él ganaba dinero era este, por una comisión. Sobre todo lo que generaban todos, él se llevaba un porcentaje. Oh, ya. Yeah. Entonces sí, había semanas en las que se llevaba hasta 15 mil, 14 mil pesos.
0: Sí, porque uno se vuelven como especie de contratistas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, en este caso era este... Ay, se me olvidó su nombre. Pero sí, él los organizaba uh -huh. y decía, no sé, Marcial hizo tantos metros cuadrados de muros, aunque a Marcial le toca tanto dinero, pero de ese le tocaba un porcentaje. ¿eh? Entonces así iba haciendo su ronchita y sí se llevaba una buena lana.
0: Que son esos casos, ¿no? Uh -huh. Donde se hacen como contratistas de ellos. Sí. Y dirigen a toda la tropa
1: uh -huh. Sí, tú nada más Por decir en este, se me olvidó su nombre Yo hablaba con él Le decía esto, esto, esto y esto Para tal día lo necesitamos que va Y él ya se organizaba y lo veía Digamos que si yo veía a un trabajador este, Haciendo algo mal Yo no le decía a él Le decía al maestro uh -huh. Le decía, oye, esto está mal, ¿no? Yo decía, ven güey Y ya íbamos los dos, le decía, mira esto está mal, así, así la chingada Tenía que ser así, ya está y ellos ya lo corrigen, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ya, este... Pues sí, se van organizando. Pero sí, sí, lo van respetando.
0: sabes pues es que se vuelve una figura. Y se vuelve como un padre,
1: ¿no? Para algunos yo creo que sí. Porque como les va enseñando la... El arte de...
0: Y luego se pasan de padres, porque entiendo que varios de ellos tienen... Han construido muchas capillitas.
1: Fíjate que... Yo, había un maestro al que yo siempre lo estaba chingue chingue y digo, Ese chavo que tú traes Ahí de Chalán Me parece un chingo a ti cabrón Y <risa> sí, porque me decía No es que es este
0: Es hijo de una es prima
1: hijo... No es hijo de una amiga ya, Amiga mis polenas Ese sí, cabrón se parece a ti Ya dime la neta al chile No cómo creer que Ya cuando tienes más confianza con ellos no Y yo, a ver Dime la neta ya estoy... Eso no es tu chavo se parecen un chingo. Sí, sí, sí. Y como siempre los traía aquí, este tenía un maestro albañil. Como hay unos que son muy ley muy nobles, también hay unos que son traicioneros. Este güey, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Juventino? Juventino, juvenil, algo así se llamaba. Ah,
0: porque además sus sí, nombres... Tienen, tienen unos nombres más se los usted. ponen de acuerdo al día que el calendario galván marca para eso.
1: Exacto. Este cuate estaba casado. Entonces. Este, maestro yo, juventino. El maestro juventino. O juvenal. Juvenal, no me acuerdo cómo se llamaba este, güey. A ver si me acuerdo y lo digo, porque sí. Sí, es digno de quemarlo, por ojete. Ya <risa> te voy a decir lo que nos, nos hizo. Este. Ya cuando. Tú siempre debes de traer gente de limpieza. Y por lo regular, ese trabajo siempre se le asigna a las, a las mujeres. No por machismo. Sino porque no vas a poner a una mujer A levantar un bulto de cemento
0: Aunque he visto que también Cada vez entran más
1: Sí, teníamos una que se dedicaba a los acabados Que era mujer Y una... ¿Cómo se les llama? Eh, el equipo de herrería traía una mujer Ok Y también ella se subía y soldaba y se colgaba Y mentaba madres ¿eh?
0: Ajá, sí, porque también ya
1: uh -huh. Sí, esa sí no, no... Nunca le caí bien Sentía su... Su trato y era así, ah, ya le cago, ¿no? Pero bueno, me vale madres. Este se llaman paileros, los herreros que hacen. Ajá, sí, ya decir eso. es
0: eh, soldadura muy fina de la estructura, ¿no? Sí, lo más pesado, lo que es Ajá. este
1: estructural, ellos lo hacían. Ese equipo traía a una mujer. Entonces, este, en la limpieza, pues por lo regular son, son mujeres, ¿no? Mujeres y hombres, por igual, pero es por lo regular donde entran ellas, ¿no? Entonces yo veía que este cabrón siempre estaba bien sobres con una señora. Y yo así de, ay, este güey, ya deja de quitarle el tiempo, ¿no? O sea. Ya, cálmate, ¿no? Entonces estaba necio, necio, necio y necio, yo así de. Es que este güey no es casado para empezar. Me dije, bueno, ya. Este, pues a mí me da igual Ajá. yo qué. Y así estaba necio, necio, necio. Hasta que sí le cayeron en la movida. ¿Ah, sí? Y yo después me contó otro maestro que. Es que las mujeres, ya ¿sí ves que tienen este. Intento. Sexto sentido, que dice, aquí está pasando algo. Y sé que le cayeron en una salida que este güey tuvo con la con la señora de la limpieza.
0: Un sábado en la tarde.
1: Seguramente, ahí en la alameda, ¿no? no que pues. llegó la esposa y a le cabrón. Qué peso. Y luego, este mismo güey. Y buena bueno, X, ¿no? Es a mi... su vida personal, ¿no? Ajá. Fuimos a hacer un proyecto allá por por Texcoco, no, por Nesa. Uh -huh. Y este Y ahí sufrimos una traición, ¿eh? Y ahí, yo dejé ahí a un maestro del albañil, que era este cabrón.
0: Ajá, uh el -huh. juvenal, El
1: juvenal, juventino. ¿cómo, cómo chino se llamaba? Entonces ya le dije, mira, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Luego te enseño el proyecto, que íbamos a hacer, estaba chido. Y el güey le empieza a decir a la esposa del dueño, que, este, que él era el chingón. Ah. Que nosotros nos desatendíamos de chaco, la obra eso, y él era el encargado. Eso yo no lo sabía. ¿eh? Entonces este yo sentía que la esposa del de nuestro cliente me veía así con cara de chinga tu madre, ¿no? Y yo así, ¿qué onda, no? O sea, era evidente que la señora no me quería para nada. Y era evidente que a mí me valía madre. No. ¿no? Pues a mí el que me pagaba era el esposo. Entonces de repente me dice este cuate, ¿no? El, el maestro, que lo habían asaltado, que le habían quitado dinero, que necesitaba comprarle una computadora a su hija. Y así de como que... O sea, como que te creo y no te creo, ¿no? Entonces este yo le iba a decir que le pagaba la mitad de la computadora de la hija. Pero no sé, algo me dijo como que... Espera. Espérate, espérate, aguanta. Entonces este güey fue y le dijo a la señora que desde que él estaba ahí no le habíamos pagado. Ah. El hijo de la chingada. Entonces, le iba con unos cuentos a la señora de que éramos objetos con él, que no le dábamos nada, que no le pagábamos, que este
0: y la señora también se entiende que estaba muy abandonada por el esposo porque pues le
1: creyó todo. todo. Entonces, de repente me habla el dueño y me dice, "Oye, este él sí fue muy derecho conmigo, ¿sabes qué? Mi esposa ya no te quiere ver. <risa> y yo así de... ¿Qué hice? ¿no? O sea, nunca he hablado con ella. Y ya me dijo... No, es que... No, este... Ella ya no quiere que... Que vengas. Que vengas, que te, tú lleves la obra, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Todo no bien pinche lejos, ¿no? Y ya después... Este... El chalan... Fue el que nos dijo. dijo... No, es que ese güey le dijo esto a la señora. Me imagino que algo le hizo también a él. Uh -huh. Que nos dijo... Todo lo que este cabrón había estado Hecho. diciendo. Entonces, él se quedó con esa obrita. Ah, mira. Y a nosotros nos sacaron. ¿Cómo crees? Efectivamente. No sé qué tal habrá terminado eso. Porque era una estructura de acero. Era un mezanín con una cubierta. Le íbamos a hacer como salita de cine en las tardes. No. Iba a tener un barecito. ¿Ahí en...? En esa. Ok. Era... El dueño se dedica a vender ropa de paca. Uy, a ser es millonario. Sí, le iba bien. Porque... El proyecto tenía alberca y jacuzzi. Wow. Entonces, este... Sí, le iba bien. Y así al techo de la casa, techado. El techo. El jardín o <risa> el, el patio, techado todo. O sea, estaba... Bien, le iba bien a este cuate.
0: No, y se la quedó este canijo juvenil. Se la quedó.
1: Pero no creo que la haya terminado, ¿eh? Porque tenía que llevarse a los paileros para hacer la estructura. Nosotros habíamos contratado a Andrews él nos hizo el diseño de la iluminación uh -huh. y nos diseñó la alberca okay. y adentro de la alberca iban las luminarias o sea no era como que ibas y comprabas a Victoria las lámparas, uh -huh. sino que es una luminaria especial una con un sello especial Ajá. entonces no creo que lo haya hecho y aparte para la limpieza de la alberca lleva unos motores, filtros y equipo que dudo que lo haya hecho porque nosotros diseñamos para esconder todo eso. Uh -huh. Entonces no sé cómo habrá terminado eso.
0: Entonces esa fue una de las traiciones. Sí,
1: fue traición. O sea, me han traicionado varios, pero... Esa fue... Fue una.
0: Pero ¿cuál sería así, si, a modo como de conclusión? Uh -huh. ¿Qué ve el maestro? ¿Qué ve el arquitecto?
1: Mira, el arquitecto ve un diseño... Que sea agradable, que funcione, que pueda atacar todas las necesidades del usuario y te va a prever situaciones a futuro. Uh -huh. Y obviamente, eh, por así tú conoces a Bernardo. Sí. Has visto su trabajo, uh -huh. que es de alta calidad en obra y es el acabado exacto. Ni un sí. milímetro más, ni un milímetro menos. El albañil puede dejar pasar esos detalles. Ajá. Y dice, bueno, más o menos se ve derecho, ¿no? Pero el arquitecto no es de, no, güey, derecho es derecho, ¿no? Eh, por decir, cuando le hemos pedido a Marcial cosas así finas, te lo hace, se tarda, porque ese tipo de cosas son tardadas, ¿no? Por decir, este, cuando hicimos unos <coughs> baños con mármol, las barras, así el corte, ¿no? Así, finito. No, porque necesito un disco especial para mármol, te lo traigo, Marcial, y ahí está, ¿no? Necesito el pegamento para la resina y la chingada. Ahí está, ¿no? Pero eso es con la supervisión del arquitecto. Ahí uh -huh. entra como un complemento, ¿no? Uh -huh. Y por decir el maestro albañil pues si requieres únicamente un, un espacio express y no tienes una necesidad de una visión mayor, está perfecto. O sea, si necesitas bardear un terreno, sea más sincero, no necesitas un arquitecto. A menos de que quieras que tu muro se vea diferente o uh -huh. distinto, pues sí ya, ¿no? Pero no lo necesitarías.
0: Si es la muralla china.
1: Sí, exacto. Pero no quiero decir con esto que no los contrates ¿no? ¿Por qué? Porque también los terrenos tienen ciertas condicionantes que pueden hacer que un muro convencional se venga abajo o se deforme. Entonces, te digo, siempre hay un complemento.
0: Y imagino, como dices, también un buen consejo de un buen maestro... Uh -huh. En un buen arquitecto también cabe, ¿no?
1: Sí, exacto, te digo es complementario. Si es algo, o sea, por decir, ¡ay, se me cayeron mis locetas de la cocina! Pues le hablas al maestro y él te las pone. Pero, ¡ah, que quiero remodelar la cocina! Ah, pues ahí sí, ya le hablas al arquitecto uh -huh. para que él vea cómo funciona la cocina, qué es lo que necesitas en la cocina, qué es lo que vas a cocinar. Y ya en base a eso, por decir, el segundo semestre yo les enseño a hacer el listado de necesidades y en base a ese listado de necesidades del diseñan. cliente haces un programa arquitectónico. Okay. Y ese programa arquitectónico debe de satisfacer las necesidades que tiene tu cliente y lo debes de plasmar para que funcione bien. En el espacio. No estés invadiendo otros espacios o que tenga buena iluminación o que ya queda oscuro, uh -huh. todo eso.
0: ¿No? Fíjate porque al final lo que vimos es que son... Figuras por lo tanto complementarias, muy características sí. una y otra, muy divertidos los maestros, sí. ya no vimos la parte de la fuerza porque también son bárbaros,
1: ah sí tienen mucha fuerza,
0: o sea vis a vis contra los que van al gym nada más, uh -huh. estos se la pasan la vida haciendo ejercicio,
1: es que échate dos bultos de cemento de 50 kilos y no nada más es échatelos encima, Camina con ellos, desplázalos sí, o súbelos.
0: Exacto, 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 exacto. ¿No? O sea, el bote del colado. Ah, no, es bien pesado. No, una vez lo, intent un... lo intenté. No, sí estaba pesado.
1: Sí, yo una vez hice un colado en <risa> mi adolescencia, que le ayudamos a un familiar. Porque ya ves que cuando no hay lana, pues te claro, de la banda. Sí. <risa> no manches, o sea, intenté subir los botes, habré subido tres. Sí, ya el último, si ya, ah, no, no, nada más sí. lo llevas con mucho esfuerzo, sí. ya no. Ya no, ya no, me quedé. Ya no lo
0: levantas.
1: No, ya me quedé abajo haciendo la mezcla uh -huh. y llenando botes porque no daba. Sí, no, no se daba. levanta,
0: sí. No, es, es realmente creo que son figuras muy padres del. También, porque forman parte de la cultura mexicana. Sí. Y donde hay muchos sincretismos. Y creo que el arquitecto, pues también son figuras. Desde las profesiones más conocidas, ¿Sí? junto con abogado, médico, el de arquitecto siempre va a resonar. Y además, siempre son de estas profesiones que en algún punto de tu vida vas a necesitar. Más temprano, más tarde, pero siempre vas a necesitar uh -huh. de un maestro y en muchas ocasiones también de un arquitecto. Exacto. Pero bueno, Abraham, ¿con qué vamos a cerrar?
1: Nos vamos a ir con esta de José José, la de Ike, porque en el video José José es arquitecto.
0: Y da ¿no? clases en la y universidad. Y da clases
1: en la universidad, entonces creo que...
0: Y anda haciendo cosas que no es correcto. Sí, no, nada, malo. Sí, exactamente. <risa> bueno, esto fue Charla Tanes.
1: no siempre así con prisa y escondiéndonos o oh nada amor esto es hacer
0: a un pájaro volar